2: Occorre in qualche modo farlo rientrare nel dibattito politico.
3: E poi sguatteri del padrone un cazzo. Sguatteri del padrone un bene amato cazzo. Vi invito però ad ascoltare
4: ogni giorno per 5 minuti Radio Padania Libera.
5: Oggi parleremo di giustizia, di ambiente, di Ussoli e di surrealismo. Velocemente la. Ah, e ci sarà anche nella rubrica. Eh, Dite la vostra cosa ne pensate dell'ultimo caso che ha riguardato Laura Boldrini. Perché, lo saprete tutti ormai, due donne che hanno lavorato con lei hanno denunciato una situazione di maltrattamento e per giunta sono anche state sottopagate. Una delle due addirittura è una migrante! Pensate un po', pensate un po'. (coughs) Quindi... Le ipotesi, le, 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 gli spunti, poi, ma vedremo più tardi. Poverine, non era già abbastanza lavorare per una così? Eh, ecco cosa intendeva per risorse. Non si dice migrante, si dice migranta. Uno spirito celeste, un vivo sole, fu quel che i vidi. Ma evidentemente Petrarca eh, non pensava alla Boldrini. Pensava a una Laura, ma non, non eh, la signora Boldrini. Allora, tra... 8 minuti esatti Elena Lucchini, Commissione Ambiente, nel cui Parlamento eh, esprimerà con soddisfazione il fatto che le direttive della Lega in materia ambientale sono state recepite eh, nella Commissione. Eh, Sono materie che si sta parlando di una eh, possibilità realizzativa, non da poco, perché sono Uh, materie uh, contenute nel PNRR cioè il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ah come è piovuto dall'alto questa parola Resilienza eh? poi avremo Alessandro Rico, perché c'è un diciamo un, anche alcuni magistrati sono preoccupati per quello che ha deciso Marta Cartabia che ha che è nuovo guarda sigilli o guarda sigilla eh, che, bisogna chiedere, che, che ha ottenuto il plenum del CSM per uh, gli accordi con uh, il procuratore capo europeo, una rumena, Laura uh, Covesi, Io che brutto, una rumena, proprio questo sessismo. Cosa dicono, uh, cosa determinano queste direttive? La determinazione del numero e la distribuzione funzionale territoriale dei procuratori UE delegati. In pratica una super procura europea, se ne è già parlato i più attenti di voi se lo ricorderanno senz'altro, eh, che deciderà in uh, tema di uh, reati che danneggino finanziariamente l'Unione Europea stessa. Fin qui, solo che questa super procura sarà in, completamente indipendente e quindi in nome dell'Unione Europea potrebbe anche spingersi oltre, no? potrebbe danneggiare per esempio... Uh, sapete, no? le leggi, le normative, le, quello che vogliono gli LGBT, in qualche modo qualcuno potrebbe sollevare il dubbio che danneggiano anche finanziariamente l'Europa, quindi è un rischio, ma non c'è solo questo rischio, eh, c'è il rischio che per esempio il reato di associazione di stampo mafioso, che in Italia ha una sensibilità molto spiccata, e finisca in secondo piano questo è un dubbio che ha espresso Nino Di Matteo tra l'altro il magistrato vi ricordate anche la famosa polemica con uh, il fu guarda sigilli eh, il DJ, DJ. E, quindi il rischio per di Matteo è che ci sia conflitto sovrapposizione stallo investigativo poi non è nemmeno chiaro a chi spetterà la scelta dei delegati perché per esempio quelli proposti, mi sembra, dalla Polonia sono stati respinti da um, questo super procuratore Laura Covesi o super procuratrice. E poi, insomma, alla fine, nella migliore delle ipotesi, si rischia di avere un doppione inutile, nella peggiore addirittura pernicioso. Andiamo avanti con Francesco Borgonovo, nello speciale terza pagina, eh, ritorniamo sullo Ius Soli, perché in questa sua continua recherche, di Francesco, vice direttore della verità, eh, oggi eh, ha um, citato uno scrittore, un pensatore francese, morto nel 1994, Guy Debord, che nel suo La società dello spettacolo del 1971 anticipava i tempi, eh, spiegava come eh, la società francese ed europea più in genere fosse ormai preda di temi alla moda, come per esempio l'inquinamento e l'assimilazione. Ma pensa un po'. Pensa un po', pensa un po'. Cioè Greta eh, era già nata nel 1971. In questo ambito De Boer vede il cittadino consumatore che crede di scegliere liberamente, ma in realtà è stato messo nella condizione di non sapere ciò che vuole o ciò che è meglio per lui. E anche qui mi sembra che ci siamo arrivati. Quindi una società nella quale non ha senso parlare di assimilazione perché è una società, quella francese ed europea, Forse più in genere anche quella uh, occidentale, eh, che ha perso completamente il suo ruolo storico e culturale. E infine, eh, le chiacchiere restano al zero. La rubrica del mercoledì dopo le 17. Con Alessio Musella parleremo di surrealismo. Se si ne fa un pip, non è non è eh, di porto credetemi perché l'arte è lo strumento per la comprensione della, di ciò che succede è lo strumento, insisto su questo, su questo concetto, reitero eh, è uno strumento secondo me è indispensabile non un termine che non mi piace ma sicuramente il maggior strumento a disposizione per una comprensione corretta della realtà e noi scopriamo con il surrealismo tra l'altro nel 1921 eh, André Breton pubblicò quello che è considerata la prima opera, un, quasi un manifesto, non era il manifesto. Il manifesto del, del surrealismo, uh, viene redatto nel 1924. Ma il libro di Le Champ Magnétique di André Breton è considerato la prima opera surrealista. Attenzione, attenzione perché qui si parla di un pensiero che entra nella realtà occidentale europea specificatamente anche se poi il surrealismo si è espanso molto ha influenzato un artista importantissimo come, come Pollock sapete no? che nelle opere di, di Pollock eh, che sono state eseguite negli anni 50, forse 60 eh, recentemente è stato sono stati individuati degli algoritmi pensate un po' porta lontano come, come pensiero dicevo cosa succede eh, nel primo dopoguerra succede che entra in campo l'irrazionale no? sul realismo no? sopra la realtà nella cultura, nella letteratura, nel cinema, cioè arriva Freud, quindi l'inconscio, il superamento delle barriere razionali, morali ed estetiche. E questo sicuramente, non lo può negare nessuno, ha poi anche influenzato molto di quello che è stato il pensiero anche sociale e anche politico del XX secolo, perché eh, l'importanza poi di autori, artisti come Dalì, Picasso Duchamp, De Chirico, Picabia Bugnel, Manray e altri ancora, molti altri hanno eh, determinato anche una diversa coscienza sociale e di conseguenza che la politica ha dovuto prendere determinate contromisure diciamo che i nomi che ho fatto sono anche nomi che attestano, sui quali ho formato la mia convinzione sull'importanza, sono artisti assolutamente, sono intellettuali assolutamente liberi, autonomi, ancora più autonomi perché possono mettere non, il, non tanto il pensiero ma addirittura poi anche la loro opera che viene offerta, no? l'opera è un tramite per attirare l'attenzione del, dell'osservatore, attraverso questa attenzione comunica, l'artista comunica, attraverso l'opera comunica quello che è la sua percezione della realtà L'osservatore ci si confronta e poi trae le sue conclusioni, può anche darsi che non gli importi nulla, può darsi che non gli piaccia sicuramente, però però sicuramente è un'occasione di pensiero che è molto diversa da quella che abbiamo, dalle televisioni della De Filippi, i Grandi Fratelli, i fumetti stupidi, le canzoni stupide, i festival di Sanremo, eccetera, eccetera, eccetera. Sì, ci ho messo un po' di enfasi, chiedo perdono. Allora... Questo è il quadro, poi naturalmente genetriaci, eh, poi mh, ci sono anche interessanti, eh, interessanti eh, sondaggi, c'è un sondaggio della Wimpole per esempio che attesta come nonostante l'allargarsi su tutto il territorio italiano della Lega che è al sud comunque mediamente eh, si vede attribuire da Wimpole un 15% che è molto alto se ci pensate, Rimane comunque una differenza uh, territoriale nella distribuzione del voto tra centrodestra e centrosinistra, tra nord, centro e sud, con uh, i 5 stelle direi, ormai sempre più assimilati dalla sinistra. E direi che a questo punto posso fermarmi perché possiamo partire con Qui Parlamento, e dovremmo già tra poco, o comunque tra poco, avere in linea Elena Lucchini per parlare di queste importanti indicazioni leghiste che sono state accolte in commissione nel PNRR.
2: Qui Parlamento.
5: Ecco, allora io saluto e ringrazio Elena Lucchini, che abbiamo in linea. Benvenuta e grazie per essere ai nostri microfoni, Elena.
4: Grazie, buongiorno a tutti.
5: Allora, soddisfazione della Lega, dicevo, perché le direttive in tema in materie ambientali sono state accolte nel PNRR, che è il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, quindi un'impronta di quello che è il pensiero leghista per quanto riguarda una materia comunque determinante come, come l'ambiente.
4: Sì, ehm, diciamo siamo molto soddisfatti del lavoro che abbiamo fatto in queste settimane perché come sapete bene abbiamo ereditato ehm, un piano che è il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza che chiaramente non abbiamo scritto noi ma è stato scritto ehm, e formulato dalla, dal precedente governo quindi noi abbiamo ereditato questo, questa diciamo sorta di relazione di piano che obiettivamente è molto vago e che non entrava nell'effettiva gestione dei fondi europei. Quando parliamo di fondi europei, vi ricordate bene, parliamo di risorse veramente importanti, pari a 223 miliardi di Euro, quindi insomma sono delle somme veramente rilevanti, una parte in prestito una parte a debito e chiaramente la cosa importante che noi oggi dobbiamo fare è cercare di scrivere un piano che possa essere il più possibile utile nella, negli anni a venire per, per il futuro e per il rilancio chiaramente del Paese, soprattutto a fronte della, della pandemia che abbiamo attraversato. Quindi insomma quello che abbiamo fatto nelle ultime settimane è cercare di prendere questo piano che era parecchio lacunoso e cercare di andare a implementarlo, modificarlo, integrarlo in modo tale da avere veramente un, un piano migliorativo da poter poi presentare al governo. Tra l'altro Draghi l'abbiamo sentito in alcune dichiarazioni, la sua volontà era appunto quello di riscriverlo, chiaramente prendendo uh, come spunto uh, per, uh, per poterlo fare insomma, i vari pareri che sarebbero arrivati dalle 14 commissioni par- uh, permanenti. È quello che noi abbiamo fatto, siamo molto contenti perché tutte le nostre richieste che abbiamo formulato in commissione, tutte, quindi dalla prima all'ultima, sono passate. Uh, quindi sono all'interno di questa proposta di parere che è stata votata ieri in commissione. Abbiamo inserito tutta una serie di, di cose importanti. Insomma, uh, ad esempio sì, infatti,
5: scusami eh, se ti interrompo Elena. Sì. Prego, eh, prego. Leggevo, no? tu hai detto che era vago le proposte della Lega sono sicuramente ambiziose, ma sono circoscritte a a punti molto importanti, quindi sono realizzabili se c'è la volontà politica perché volere l'aria pulita ovunque, tutti la vogliamo, però se non mi spieghi come raggiungerla, come raggiungere l'obiettivo, è chiaro che siamo nella nella terra dell'utopia invece ho letto eh, si parla delle delle zone eh, delle reti transeuropee, si parla dei fenomeni erosivi che molto io vengo dal, dal Triveneto, quindi Venezia è sicuramente okay. eh, un, un, un aspetto che dovrebbe essere preso in considerazione e altri ancora, eh, il, la realizzazione di, di, di situazioni che possano mettere in collegamento eh, i porti italiani con eh, il centro Europa. Questo è un esatto. tema importantissimo del quale io in Lega sento parlare da, ti dico... 22-23 anni, è un tema che la Lega ha sempre messo a posto al centro della propria agenda, ma non è, non è, tutto sommato, non è tanti anni che la Lega viaggia dal 18 al 30-34%, quindi, quindi adesso la speranza di vedere anche un tema come questo, fare dei passi avanti, si fa concreta, mi sembra.
4: Sì, assolutamente, l'abbiamo appunto voluto rimarcare, portare avanti e far sì che facesse parte appunto del parere della Commissione, che si occupa oltre che di ambiente, come dicevi bene, anche di infrastrutture. E quindi abbiamo proprio chiesto che venisse previsto un finanziamento per il completamento di quegli assi prioritari dei corridoi europei TENT, che sono nient'altro che le direttrici principali che chiaramente fungono da collegamento con l'Europa. Perché è chiaro ed ovvio che è inutile andare avanti in un'ottica futura se poi siamo distaccati dal resto del mondo e dal resto dell'Europa. È importante creare questi... Uh, questi collegamenti che portino veramente ad un passo in avanti da parte dell'Italia. Voi sapete bene che abbiamo attraversato dei momenti un po' difficoltosi anche per quanto riguarda il governo Conte 1 perché insomma l'altro movimento con il quale siamo, siamo al governo ancora oggi insieme hanno una visione molto diversa rispetto a noi in merito alle infrastrutture. Uh, Ovvio che se un paese vuole andare avanti deve investire sotto questo punto di vista, deve investire in maniera pragmatica, concreta, chiaramente in un equilibrio, in un'ottica giusta a livello ambientale, però è chiaro e ovvio che ad esempio abbiamo modi di pensare molto diversi sotto questo punto di vista perché loro sono per il trasporto su e giù, ad esempio dei rifiuti con i camion che in realtà inquinano molto di più, noi siamo per i collegamenti ad esempio ferroviari che potrebbero agevolare intanto sotto questo punto di vista eh, creando anche meno impatti da un punto di vista ambientale altra cosa sulla quale abbiamo investito e e abbiamo inserito all'interno di questo questo parere è anche quello relativo ai nuovi ponti, è una cosa sulla quale la Lega si è sempre battuta fin dal governo Conte 1 e devo dire un'iniziativa che avevo portato avanti anche io a livello personale perché continuare a investire mettere nuove risorse finanziamenti solo con lo scopo di andare a tamponare le opere che già sono esistenti, ma sono opere vetuste, opere di di 100-150 anni fa che obiettivamente oggi fanno fatica a reggere il trasporto, parlandoci da un punto di vista pratico, il continuo passaggio di auto, di camion, eh, di treni. Quindi è ovvio che dobbiamo anche pensare a investire nella sostituzione di questi ponti realizzati nel secolo scorso che hanno dei problemi strutturali piuttosto che anche il continuo sprecare risorse per interventi tamponi su strutture ormai obsolete e inadeguate. Quindi questa cosa qua l'abbiamo fatta ricomprendere e proprio su questo avviso noi avevamo fatto investire 250 milioni di euro per, i ponti sulla, per fare nuovi ponti sul bacino del Po e anche per la manutenzione. Poi il governo Conte 1 era decaduto e questi diciamo, finanziamenti, queste risorse le avevano utilizzate nell'altra maggioranza, quindi il precedente governo, solo ed esclusivamente per per andare a fare quelle misure, tampone, per mettere a posto i ponti, però obiettivamente abbiamo bisogno anche di infrastrutture nuove per poter garantire anche le nostre aziende. Oggi abbiamo anche, appunto parlavamo del bacino del Po, logistica, aziende che fanno fatica anche a comunicare perché in tante zone i camion ad esempio non riescono e non possono passare perché viene eh, bloccato appunto il passaggio quindi sotto questo punto di vista dobbiamo investire, questa cosa l'abbiamo riportata ma abbiamo abbiamo inserito tante altre misure importanti come quella del potenziamento e la proroga ad esempio del del bonus verde, quindi parlando di tematiche legate all'impatto climatico in modo tale che possa diventare anche uno strumento valido ed efficace per contrastare il lavoro nero o sommerso. Abbiamo chiesto anche di investire in infrastrutture che aumentano il livello di uso e di riciclo delle acque piovane anche attraverso il rinnovamento delle infrastrutture vetuste dei centri storici. Abbiamo fatto anche inserire questa parte che noi riteniamo essere molto importante, cioè investire risorse per un programma di salvaguardia delle coste dall'erosione costiera e quindi della riduzione delle cause che generano i fenomeni erosivi questo è un altro punto sul quale avevamo in realtà già presentato emendamenti nel precedente governo, ahimè erano stati bocciati quindi il fatto oggi di essere eh, diciamo, a livello concreto in maggioranza ci permette di inserire tutta una serie di cose che servono insomma, al nostro paese per, uh, per poter farle rientrare in questo piano per, uh, per il rilancio insomma,
6: della, dell'Italia
5: Ecco, una curiosità il eh, rapporto diciamo, con quelle che sono anche le direttive europee, eh, mi sembra credo abbiate cercato anche una sorta di armonizzazione, forse già c'era con quelle che sono le indicazioni europee o ci sono stati degli, degli scogli, eh, degli adeguamenti, una curiosità mia.
4: Beh, Abbiamo cercato di migliorare perché ad esempio quello che ci chiedeva la Commissione europea era quello di allocare almeno il 37% del totale diciamo delle risorse, quindi di quei famosi 223 miliardi di Euro proprio per l'azione climatica. Noi abbiamo preso in mano questo, questo piano ereditato appunto dalla, dalla vecchia maggioranza e abbiamo scoperto che solo il 31-32% era destinato a questo ambito. Quindi abbiamo cercato di ampliare inserendo più misure in modo tale da raggiungere poi i target climatici che l'Europa ci chiede di raggiungere al 2030, cioè quello della riduzione almeno del 40% delle emissioni di gas a effetto serro, una quota di almeno il 32% di energia rinnovabile, un miglioramento del 32,5% dell'efficienza energetica e abbiamo inserito appunto tutta una serie di punti con l'obiettivo di raggiungere questi, questi obiettivi, anche prendendo in considerazione quelli che sono stati gli ultimi passaggi, perché ci sono stati anche dei, degli ultimi passaggi a livello di Consiglio europeo dove hanno posto dei nuovi obiettivi come Unione Europea, ad esempio, io dicevo poc'anzi 40%, oggi invece l'Europa si sta muovendo ponendo un nuovo obiettivo che è quello del 50% di riduzione dell'emissione di gas a effetto serra entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990 e noi come Lega abbiamo presentato questo punto e l'abbiamo fatto inserire nel parere della, della Commissione appunto, Ambiente.
5: Ecco un'ultimissima prima di lasciarti i tuoi impegni domanda il fatto che bene o male si debba avere a che fare con l'Europa visto che bene o male i soldi arrivano da lì è un vantaggio nei confronti della burocrazia perché allora qui i soldi ci sono. Le indicazioni ci sono. In Italia sappiamo che poi c'è la burocrazia e esatto. eh, evapora tutto. Qui c'è la possibilità concreta la burocrazia, di bypassare la, la burocrazia e quindi di arrivare al risultato. Perché immagino poi che comunque, eh, antipatico o simpatico che sia, in ogni caso l'Europa chiederà conto no? dei soldi spesi, di, chi, di come sono certo. stati adoperati, eccetera, eccetera. Quindi questo potrebbe agevolare anche per il fatto di avere direttive chiare come quelle che la Lega ha presentato, mi sembra, la, il conseguimento dell'obiettivo? O sono troppo ottimista?
4: Diciamo che l'Europa ha chiesto anche di attuare tutta una serie di piano di riforme congiuntamente a queste misure eh, che sono contenute nel piano appunto, nazionale quindi del, del recovery plan italiano, quindi di pari passo non solo si dovranno chiaramente destinare, adesso noi abbiamo previsto di destinare un tot numero di risorse a, se, a seconda chiaramente delle, delle varie linee d'azione che stavo citando prima, ma devono anche essere accompagnato da un piano di riforme, perché è chiaro e ovvio che se per costruire un'infrastruttura ci vogliono 10-20 anni, è chiaro e ovvio che non ci stiamo dentro con i tempi. Quindi questa è una cosa che stiamo chiedendo a gran voce, anche come Lega, che, che ci sia chiaramente un cambiamento sotto questo punto di vista, anche per quanto riguarda il codice degli appalti. Noi abbiamo già cercato in passato di togliere un po' di maglie di questa burocrazia in modo tale da snellire e cercare di, di migliorare sicuramente tutte quelle che sono le, le procedure e togliere, tagliare il più possibile uh, tutta questa parte burocratica io credo che andremo in questo verso perché insomma stanno, stanno arrivando dei buoni segnali anche da parte della, diciamo, degli, altri, degli altri movimenti che fanno parte di questo governo di ecco, uh,
5: scusa al volo, siamo al, al termine e oggi ho letto che la Corte dei Conti suggerisce di bypassare l'ordine eh, il codice degli appalti proprio per l'impiego dei fondi del recovery fund, appunto. Questa è una buona notizia, mi sembra.
4: Beh, noi lo chiediamo da qualche anno, anzi, io mi ricordo, ero relatrice dello sblocco a cantieri qua alla Camera dei Deputati. Avevamo presentato un emendamento fortemente voluto dalla, dal segretario Matteo Salvini dove chiedevamo assolutamente la sospensione per due anni del codice degli appalti, proprio per far ripartire le opere e tutte quelle infrastrutture, i cantieri che sono bloccati e sono fermi ormai da troppo tempo, quindi se la Corte dei Conti si muove in questo verso vuol dire che la pensiamo allo stesso modo e quindi benvenga
5: benissimo, ringrazio davvero allora ancora Elena Lucchini per la sua disponibilità e anche per la grande chiarezza nell'esposizione Elena ti ringrazio davvero e risentirci a presto
4: grazie, buona giornata qui
2: Parlamento
7: piece of grass walking down the
8: road Tell me how long you gonna stay here, Joe Some people say this town don't look good in snow You don't care, I know Venture a highway in the sunshine where the days are longer, the nights are stronger than moonshine. You're gonna go, I know. Oh, 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 Cause a free wind is blowing through your the day surround your daylight there. Seasons crying, no despair. Alligator lizards in leaves.
2: diventa nostro editore IT 89 R 08453 01602 000 000 10 19 71
5: in uh... In diretta applausi alla proposta musicale che arriva direttamente dai nostri tecnici assisi sul lato di comando in regia tecnica, grazie quindi a Roberto Colombo, direi che prima tra cinque minuti avremo Alessandro Ricco della verità e quindi possiamo adempiere i convenevoli formulaici pur qua pa. Quindi siete in simultanea, vi avviso con RPL, la vostra voce e la vostra radio quando sono scoccate precisamente le 15:35 le 15:35 no. del ve lo dico subito quarto giorno di germinare mese del calendario repubblicano per i gregoriani 282 i giorni che ci separano dalla fine per tutti un mercoledì mi arqui 24 marzo anno domini 2021, 2021 che dir si voglia. Le temperature, le temperature ci dicono 17.1 gradi, centri gradi, oh è salita quindi, eh, sopra lo zero esterna, 23 invece la temperatura eh, interna, Roberto Colombo è sottoscritto separati dal livello del mare da ben 95 metri, l'umidità invece 39%, 1019.6 millibar la pressione e mi raccomando come sempre dal cuore un abbraccio forte 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 alla signora Clotilde, alla signora Carmela, alla signora Angela, loro e molti altri ci ascoltano dal televisore. Il numero magico è 740, questa è la corretta sequenza che poi potrete leggere come volete, 740, 740, comunque
2: 740.
5: E naturalmente, tanti sono i modi per raggiungerci e seguire RPL, il, naturalmente il sito online. E la, l'applicazione iOS e Android che vi permettono di ascoltarci direttamente dallo smartphone, dall'iPhone, dalla Smart TV, dal tablet, insomma da, da dove volete anche da Alexa, accendi RPL Radio, passa parola ve ne saremmo riconoscenti anche su YouTube potete seguirci naturalmente, in podcast eccetera cullati dall'agido Sonoro digitale, della Radio Dab e... Basta, mi sembra che, m, abbia, di aver detto tutto, Ah, manca internet, come sempre, eh, per, per seguirci. Allora, eh, andiamo, andiamo avanti, il, uh, intanto ho messo in condivisione, uh, da questa settimana lo sapete, no, dalla scorsa addirittura, la settimana lo sapete è cambiato un po' il, um, il palinsesto, Marco Pinti è passato nel mondo dei più, nel senso a Roma, e dopo di noi, dopo il, quindi, l'orario del uh, punto politico è stato modificato, lunedì dalle, dalle, sempre tutti i giorni inizia alle 15, non più alle 14.30, a lunedì termina alle 17, al martedì versione light terminiamo alle 16.30, mercoledì, giovedì e venerdì invece XXL, cioè dalle 15 alle 17.30 e eh, come se avete la bontà di seguirci avrete visto che comunque abbiamo dato continuità a quello che era stato l'operato davvero eccellente, a dir poco di Marco, e quindi mh, tutte le rubriche diciamo da lui aperte sono state mantenute, e quindi oggi avremo mh, la, con Alessio Musella le chiacchiere stanno a zero, eh, domani avremo dalla parte dei bambini con Corbella. E venerdì invece la rubrica di, di Marco Pinti passa a un altro Marco, al grande Marco Castelli e lunedì c'è sempre giustizia è fatta anche se um, ieri l'altro Alessio Marelli non, non era stato impossibilitato, comunque c'è ancora. Allora questo è il quadro, un breve aggiornamento, poi tra un minuto andremo a sentire Alessio Ricco perché... Eh, Europa eh, molto spesso croce qualche volta delizia, abbiamo parlato poc'anzi con Elena Lucchini sul fronte ambientale, tutto sommato sembra che l'Europa sia più un interlocutore affidabile di quanto non possa essere l'Italia, invece sul fronte giustizia dove già le cose vanno a rotoli all'interno dei confini dello Stato italiano, eh, l'inserimento dell'Unione Europea non sembra promettere alcunché di buono. Tra un minuto con Alessio Rico, intanto, stretta dell'Unione Europea sull'export per tutelare i 27 dell'Unione. Drei, aspetta, richiesta, trasferimenti saranno valutate caso per caso. Eh, l'obiettivo è che non costituiscano una minaccia per la sicurezza dell'approvvigionamento per i paesi. Si parla di vaccini, che oh, scusa, la cosa importante era la, la questione dei vaccini. Draghi, pensare alle riaperture a cominciare dalla scuola. Mandati in asse a Danagni, lotti a AstraZeneca per il Belgio. Merkel chiede scusa ai cittadini sul lockdown. Errore mio, Berlusconi in ospedale da lunedì per problemi di salute. Auguri al Cavaliere, naturalmente. Conte incontra Enrico Letta, PD interlocutore privilegiato. In Lombardia nessun elemento per il passaggio in arancio nella seconda ondata del virus 9 su 10 sempre con mascherina eh, fosse ardeatine 77 anni fa la strage con 335 vittime pesa la crisi anche in Vaticano tagliati gli stipendi ai cardinali quanto ci dispiace cargo renato in canale di Suez ripresa in parte la navigazione Netanyahu non si arrende o oh, un mio governo Quinto voto. con questa notizia direi che possiamo chiudere la parte degli aggiornamenti e passare A una notizia che è stata trattata da Alessandro Rico eh, della verità che credo sia già al nostro microfono. Se ci sei, Alessandro, ti saluto e naturalmente ti ringrazio per la disponibilità.
6: Se ci sei, batti un colpo, si diceva una volta. (ride) Grazie (ride) dell'invito, grazie.
5: Allora eh, devo dire, naturalmente c'è ormai, insomma, così una John Venture. Un Rapporto privilegiato eh, con, eh, con la verità. Eh, io, però, non ho trovato su altri giornali, trattato, approfondito questo, questa situazione che ha visto accogliere, ha visto il plenum del CSM accogliere eh, gli accordi di Marta Cartabia con eh, possiamo dire, Super Procuratore Europeo Laura Covesi. E tu hai spiegato molto bene. Vi suggerisco, se non ancora non l'avete fatto, di procurarvi la verità e di leggere l'articolo, quali sono i rischi? Tra l'altro, non è, non è solo queste, questi dubbi, non sono solo frutto di tue analisi serie e documentate, ma tu hai anche riportato i dubbi di Nino Di Matteo che quindi è parte in causa dei tuoi lavori. Ecco allora a te la parola per parlare ai nostri ascoltatori, Alessandro.
6: Certo, molto brevemente inquadro il problema, il, il plenum del CSM ha dato il via libera all'istituzione di, una, di nove sedi della Procura eh, Europea, eh, a sua volta queste sedi poi avranno una serie di, di PM eh, delegati, circa una ventina, la Procura europea è capitanata da questa um, romena Laura Covesi e dovrebbe occuparsi di perseguire dei crimini di natura europea finanziaria che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea, quindi la frode, la frode sulle eh, trasfrontaliera, sull'IVA, il riciclaggio, tutta questa serie di reati qui. Ora la prima cosa che viene da domandarsi è ma cosa ne sarà dell'autonomia, indipendenza, sovranità della magistratura italiana? La seconda domanda è ma veramente questa Procura europea aggiunge qualcosa a quello che già Esisteva. Beh, io queste domande le ho fatte anche ad alcuni membri del CSM che poi hanno espresso delle perplessità eh, rispetto alla decisione che è stata presa, persino il procuratore generale di Cassazione Salvi, che pure ha votato a favore, però nella sua eh, relazione ha sollevato comunque dei dubbi in merito poi all'attuazione concreta di questa, di questa decisione ha spiegato che ci potrebbero essere dei problemi di uniforme interpretazione del diritto, eh, pur ricordando che comunque la Procura e il Procuratore europeo dovrebbe agire in conformità con le leggi dei singoli Stati in cui opera. Però a questo punto io mi domando, ma allora se questo Procuratore europeo agisce... In conformità con l'ordinamento penale e anche con la procedura penale dei singoli paesi in cui opera, a che cosa serve? Non rischia di trasformarsi in un doppione, perché poi, e l'ha detto il Sigilli Cartabia, per far funzionare questa macchina bisognerà assumere personale e questi non è che lavorano da soli, quindi saranno altre spese che andranno fatte per le nuove sedi in cui ci sarà questa procura europea. Eh, eh, mi è stato detto insomma da un addetto ai lavori beh la differenza è che l'azione penale in quel caso il procedimento anziché averlo in mano il PM italiano ce l'avrà in mano il procuratore europeo beh a me non sembra questo grande progresso e questa è la migliore delle ipotesi, la peggiore delle ipotesi è che questa procura innanzitutto faccia grossa confusione nell'applicazione delle leggi perché non esiste un codice penale europeo ogni paese europeo ha delle leggi differenti, per esempio uno Di Matteo che citavi tu ha sollevato perplessità per quanto riguarda la lotta alla mafia, perché il reato di associazione mafiosa è perseguito in Italia, non è perseguito in altri paesi europei, e allora che facciamo? Il procuratore europeo punisce soltanto il reato diciamo, collaterale, per esempio il riciclaggio di denaro che può fare un'associazione mafiosa e non punisce l'associazione mafiosa quella la facciamo punire poi al PM italiano, quanti procedimenti eh, penali aprianzi che accorpare scorporiamo e e poi c'è tutto il tema ovviamente del potenziale eh, ingrossamento di questa procura che oggi dice di occuparsi soltanto di questi reati di natura finanziaria domani potrebbe pure svegliarsi e dire beh però io adesso voglio anche applicare nei singoli paesi le regole dello Stato di diritto come vuole l'Unione Europea, lo Stato di diritto poi abbiamo visto si è trasformato in un tentativo di imporre soprattutto ai paesi dell'estere calcitranti ideologie LGBT, le quote di genere, persino le quote razziali che Ursula von der Leyen, la Presidente della Commissione Europea, sognava eh, di inserire come condizionalità del Recovery Fund. Quindi i dubbi sono davvero molti. E, e Tra l'altro, se vogliamo applicare uniformemente la legge penale in tutti i paesi europei, eh, allora dobbiamo costringere i singoli paesi a uniformare i loro diritti, quindi un ulteriore, eh, come dire, un ulteriore sgambetto, alla sovranità nazionale, è una cosa che sicuramente in questa fase non ci serviva affatto, tant'è che due consiglieri laici vicini alla Lega si sono, eh, si sono astenuti e si è astenuto anche Nino Di Matteo, quindi secondo me le tinte sono piuttosto fosche e tra l'altro mh, chiudo sottolineando che questa roba qui è uno dei portati, dei grandi regali che ci ha fatto il Recovery Fund, perché è vero che il Recovery Fund ce l'hanno venduto come una, un pacchetto di aiuti eh, condizionato solo a una serie di riforme vendibili, per esempio eh, la sburocratizzazione la digitalizzazione l'ecosostenibilità, in realtà dentro le cose di Fanda c'è pure questa roba qui che ci chiedono, quindi la riforma della giustizia altro che velocizzare i tempi della giustizia, altro che cambiare il CSM e quindi la selezione della magistratura che sono priorità assolute, no, la priorità è fare la procura europea secondo me siamo veramente di fronte a una classe dirigente che viene da un altro pianeta, da una realtà parallela.
5: Ecco, Stavo pensando mh, con ingenuità da parte mia, con semplicioneria, pensavo, visto che secondo me, ma anche secondo molti parametri, la giustizia italiana eh, sta andando a rotoli non da oggi, che magari un confronto con l'Europa potesse trarre beneficio. Dopo aver letto il tuo articolo mi è venuto in mente questo eh, Alessandro negli anni 90, credo fosse un pensiero prodiano di Romano Prodi, gli italiani vogliono l'Europa perché non si fidano dei, dei politici italiani, si fidano di più di quelli europei poi abbiamo visto che a partire dall'euro che ha impoverito il nostro potere d'acquisto e in più tante altre cose che in realtà affidarsi all'Europa non è stato conveniente per i cittadini. All'Europa della burocrazia, all'Europa di Bruxelles. Il concetto d'Europa chiaramente è molto più ampio e forse non andrebbe neanche accostato. E mi sembra che dopo aver letto il tuo articolo che anche per quanto riguarda la giustizia eh, si stia rischiando di, di seguire quel percorso.
6: Beh, questo pericolo c'è anche perché, ripeto, se l'Europa ci avesse detto guardate voi dovete velocizzare i tempi della giustizia come priorità, dovete eh, modificare le regole per, per esempio sulle, sulle carriere sparate, no? che è una delle grandi battaglie che sono state fatte anche in passato dal centrodestra. dovete cambiare il CSM perché il CSM, l'abbiamo visto, è diventato una sorta di mini parlamentino politicizzato della magistratura e le nomine poi dei dei magistrati sono fatte con criteri politici allora io potrei anche dire vabbè questo ci porta almeno ci costringe ad affrontare questi problemi invece no, le richieste che arrivano sono sempre questioni che nella migliore delle ipotesi non sono prioritarie e nella peggiore sono pericolose quindi questo mi sembra un grosso un grosso bullus proprio dell'impostazione del rapporto che c'è tra l'Italia e l'Unione Europea, in generale tra l'Unione Europea e gli Stati membri. Quindi sono perfettamente d'accordo con te. Purtroppo quello che, che di primo acchito può sembrare un confronto utile si trasforma spesso in un'imposizione di regole assurde. In questo caso, ripeto, nella, nel migliore scenario che possiamo immaginare è una, una duplicazione inutile, tra l'altro in un Paese che è già altamente burocratico. Tra l'altro io nel pezzo ricordo anche che qualche settimana fa la Covesi, quindi la, la capa della Procura europea, ha respinto ben sette candidati su dieci a procuratore delegato che erano stati presentati dalla Bulgaria. Ora io vi dico la verità, Questi, to, in queste teorie io non le conosco personalmente, non so che tipo di magistrati fossero, però questa qui ha detto che non avevano le competenze necessarie. Allora io mi domando, ma sovrano a quel punto è? l'ordinamento italiano che bandisce un concorso pubblico e affida eh, l'incarico di magistrato a chi lo vince, oppure la signora Covesi che non so a quale tipo di giurisdizione sia sottoposta che dice "no, quel magistrato mi piace e quell'altro no". E, insomma, è sempre la solita questione chi controlla i controllori, no? E noi sappiamo se, se non altro nel caso della magistratura è già andata fuori controllo quella italiana, come ricordavi tu, però che se non altro alla base solo all'ingresso, c'è un concorso pubblico serio, poi dopo subentrano le le dinamiche politiche, però se non altro nella selezione del magistrato c'è un concorso pubblico garantito da da uno Stato che ha una qualche forma di accountability dinanzi ai cittadini e la signora Covesi sarà una bravissima persona, ma a a chi risponde? Ed è la solita questione che si pone quando c'è in ballo l'Unione Europea, ci siamo anche un po' stufati di questa autoreferenzialità.
5: Infatti, mi hai anticipato, eh, Alessandro, anche questo mi aveva colpito, eh, questa mancanza di, di chiarezza nello scegliere i delegati, cioè sembra quasi l'ABC. E, è secondo te mh, diciamo, dovuto a una certa approssimazione o è magari il tentativo di, 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 di creare un organismo autoreferenziale molto, molto, molto potente? Cioè, quando manca la trasparenza, certe volte sì è per noncuranza, ma altre volte perché ci sono secondi fini, almeno secondo me. Mm. In questo che caso è a tuo parere?
6: Ma Io temo che, che ci possano essere un po' entrambe le cose. Cioè, eh, per quanto riguarda l'approssimazione, ormai l'abbiamo visto, l'Unione Europea sui vaccini ha fatto quello che ha fatto e quindi non ci meravigliamo del fatto che questi eurocrati a volte possano essere molto pasticcioni. Molto pasticcioni. E sul piano invece del tentativo di creare un organismo che poi man mano si allargherà, è proprio questa è la paura che io ho rappresentato nel pezzo. Eh, ho fatto l'esempio appunto delle regole dello Stato di diritto, ma ci possono stare tante cose: cioè un, un, un organismo che nasce con un compito limitato dice no, io mi occupo soltanto dei reati di tipo economico che danneggiano gli interessi finanziari dell'Unione. E dopodiché però, cosa mi impedisce di immaginare che questo organo, che questo organismo non si allarghi negli anni? Non domani mattina, magari tra un anno, tra cinque anni, tra dieci anni, tra vent'anni. A un certo punto cosa faccio? Mi ritrovo un giudice onnicomprensivo che viene eh, controllato da una procura sulla quale io non, ho alcun, non posso esercitare alcuna forma di vigilanza, eh, non lo so, mi sembrano... Veramente dei, ci sono dei potenziali sviluppi molto preoccupanti, secondo me, come molte delle cose purtroppo che avvengono da Bruxelles.
5: Eh, mi sembra che comunque in chiusura, Rico eh, credo che sicuramente quelli che sono i rischi che sembrano quasi inevitabili sono anche quelli denunciati, mi sembra, da Di Matteo, eh, da Di Matteo cioè sovrapposizione. Eh, conflitto e stallo. Eh, sì, quindi, io, nella presentazione di, di questa trasmissione, ho detto che eh, nella migliore delle ipotesi, eh, questa, diciamo, chiamiamola procura sopra procura europea nella migliore, migliore delle ipotesi è eh, inutile nella migliore delle un doppione inutile. Nella peggiore è dannoso.
6: Sì, il guaio è che eh, l'inutile si può trasformare già di per sé stesso in qualcosa di dannoso. Perché poi qui il problema di fondo è sempre il solito, l'Unione Europea nasce e fa nascere tutto ciò che da lei deriva con questa sorta di presunzione costruttivistica, per cui basta sedersi al tavolino, creare un ente allargando quindi il corpus burocratico delle istituzioni e, e si mette in comune un problema, lo si affronta in modo comune. Le cose non stanno così i paesi sono diversi le legislazioni sono diverse gli ordinamenti sono diversi le procedure penali sono diverse quindi semplicemente eh, pensare di risolvere di creare uno spazio comune come ha detto credo Mattarella Eh, creando queste istituzioni disegnandole a tavolino eh, mi sembra un grosso errore proprio filosofico di impostazione di base è un'Europa che che pensa di di, di costruire l'unione come una sorta di progetto architettonico, ingegneristico eh, da fare a tavolino La politica non si fa così, la politica eh, è un'arte, non è certo una scienza ingegneristica, non è una scienza geometrica e e soprattutto quando eh, l'unità di riferimento diventa troppo grande, un superstato, Un super Stato che contiene 27 nazioni e che vuole fare tutte le cose in comune facendole decidere a questa classe di burocrati che sono molto spesso eh, esenti da qualsiasi forma di vigilanza da parte dei cittadini, le cose tendono ad andare male. Ce ne siamo accorti sui vaccini, ahimè, e temo che ce ne potremmo accorgere magari tra qualche tempo anche su questa questione della giustizia e della della Procura europea.
1: Direi che
5: possiamo concludere, ringrazio ancora Alessandro Rico, la verità, se non l'avete ancora letto procuratevi il numero odierno del quotidiano diretto a Maurizio Belpietro, anche online perché le considerazioni sono molto importanti anche per quanto riguarda il nostro futuro. Grazie ancora Alessandro e risentirci a presto.
6: Grazie a voi per l'invito un caro saluto a tutti gli ascoltatori
5: dunque abbiamo ancora tre minuti Eh, se volete intervenire potete farlo anche se non è scattata la rubrica Eh, le le porte sono sempre aperte come le linee telefoniche di rpl Eh, corriere.it aggiornamenti Merkel fa marcia indietro sul lockdown di Pasqua errore soltanto mio chiedo scusa ai cittadini AstraZeneca 29 milioni di dosi trovate ad Anagni. Unione Europea minaccia il blocco dell'export. Consegnati 30 milioni di fiale anziché 120. Draghi duro sulle regioni, trascurano gli anziani in favore di altri gruppi. E sui vaccini assicura 500 mila al giorno. Il piano sulle scuole: riaprire elementari e materne dopo Pasqua anche in zona rossa. La Lombardia resta in zona rossa, l'RT cala, ma gli ospedali sono sotto pressione. La campagna britannica merito di capitalismo e avidità. Johnson cita Gordon, Gecko e fa infuriare l'Unione Europea. Poi anche alcuni asintomatici sviluppano problemi neurologici che durano mesi. Un nuovo studio mette in luce la complessa serie di problemi sperimentati da persone che hanno ha avuto anche solo sintomi lievi da coronavirus. Spesso sono giovani, adulti in buona salute che non riescono più a tornare alla vita attiva. E questo, ecco, per esempio, io mi permetto di essere critico perché eh, questa è un'informazione di una gravità enorme. Cioè, tu magari non ti sei neanche accorto, cioè cosa sta dicendo? Che tu non, magari non ti sei neanche accorto di aver contratto il coronavirus in forma lievissima, già lì scientificamente ci sarebbe da spiegarcelo. Eh, che poteste avere danni permanenti. Ecco, io mh, sono tu, contro tutte le censure, ma quando si parla di salute, eh, bisognerebbe andarci con i piedi, piedi di piombo. La crisi colpisce anche in Vaticano, il Papa taglia gli stipendi ai cardinali, Berlusconi in ospedale San Raffaele, questa è la notizia che abbiamo visto anche prima. Eh, vediamo. Un aggiornamento sul fronte ADN Kronos. Allora, abbiamo una PD. Marcucci cede. Chiederò di votare Malpezzi Capurai, ah, Capigruppi, le, le K, K Gruppa, come le chiameranno? Abbiamo una telefonata, pronto.
0: Sì, buonasera signor Pellegrini Ghisetta. allora volevo comunicare che domani ci sarà uno speciale su Rai 2 che è in programma alle 18.30 per commemorare il 25 marzo la data simbolica in cui celebrano i 1600 anni della nascita della città di Venezia. E allora che si intitola Concerto La Fenice 1600 anni di Venezia e prevede la messa in onda di un programma evento realizzato nella stessa città che racconterà con immagini, musica e narrazioni come Venezia abbia attraversato i secoli sempre da protagonista. In questa occasione Rai 2 realizzerà insieme al Comune di Venezia un concerto di brani di musica lirica diretto da Roberto Palumbo e sulle notti del concerto si alterneranno dei quadri evocativi della storia della città realizzati per l'evento le iniziative comunque termino per l'anniversario a Venezia proseguiranno sino al 2022 la saluto gra- gra- grazie, grazie,
5: grazie grazie davvero di aver ricordato insomma Venezia eh, Venezia. quindi grazie per, per questa per, per averci ricordato questo appuntamento grazie davvero e Andiamo verso lo speciale terza pagina con Francesco Borgonovo.
1: Stai ascoltando RPL. La tua voce è libera, senza filtri né censura. La tua radio. Lingue e dialetti, cambia giorno e cambia orario. Giovanni Polli vi aspetta tutti i venerdì dalle ore 19.30. Solo su... RPL, la tua radio
8: Ascoltate Giovanni
1: Punto politico, speciale terza pagina, con Francesco Borgonovo.
5: Dalla lotta di classe alle battaglie decorative, ne parlava un pensatore francese già in un suo libro, La società dello spettacolo, credo nel 1971, e eh, Guy Debord si chiama e fa parte un po' del, uh, fa parte, non un po', fa parte sicuramente di quelle, diciamo, del percorso formativo uh, di, del vice direttore della Verità, Francesco Borgonovo, che poi condivide uh, questi. Posso dirlo da ignorante, scon- a me era sconosciuto, lo confesso, però io non faccio testo, ma non credo eh, fosse un autore, diciamo, non, non è nominato, eccetera. Però scopriamo, grazie a Francesco, che già praticamente 50 anni fa eh, c'era chi aveva visto, aveva avvertito i meccanismi che ci hanno portato alla situazione odierna. E quindi fatemi prima di tutto salutare e ringraziare Francesco Borgonovo, benvenuto.
3: Eccoci, buongiorno a tutti, ben ritrovati. Ben ritrovati.
5: Ecco, allora io, no, prendendo anche spunto da quello che hai scritto, eh, dalla lotta di classe alle battaglie decorative, è un po' la fotografia di quello che vediamo oggi, da parte soprattutto di una certa parte politica però è la parte politico-culturale egemonica e quindi eh, ci tocca purtroppo, anche se, vole- anche se non lo vorremmo mai, ci tocca subire eh, questi, mh, i, le, 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 le conseguenze di questi comportamenti e de- Guy De lo l'aveva già anticipato, quindi eh, tu a- associ anche il suo pensiero a quello che è lo Ius Soli di-, di cui si parla tanto in questi giorni per merito di Enrico merito,
3: no eh, Il punto è, è che Guy Debord è un uh, mito della sinistra intellettuale. Lui è stato un comunista, si può dire, sui generis, è stato fondatore dell'internazionale situazionista ed è eh, autore di un saggio famosissimo che si chiama la società dello spettacolo e, e la società dello spettacolo eh, è una cosa che ormai è entrata nel linguaggio comune no? quando si parla anche della televisione tutte queste cose e ehm, Guy Debord è sempre stato uno molto lucido su e molto insomma dei rispondenti della sinistra che ancora non era assoggettata totalmente al pensiero unico e diceva delle cose che eh, magari Sicuramente colpiscono anche chi non è di sinistra e, e differiscono anche <coughs> da alcune posizioni eh, che ha avuto la destra nel corso degli anni, per cui anche eh, noi voglio dire, abbiamo da, da imparare da quello che ha scritto. Ma è interessante notare proprio la, la distanza ideologica, cioè quello che eh, si scriveva allora questo grande autore francese e quello che poi è diventata la sinistra in salsa francese di di Colette e di tutti gli altri, Debord parlava, ehm, ha scritto questa raccolta di saggi molto bella che è stata pubblicata da Eleutera che è un editore milanese di orientamento diciamo anarchico Ehm, e dentro ci sono degli scritti molto interessanti, uno in particolare io cito è quello sull'ecologismo in cui Debord diceva eh, l'ecologismo sarà la nuova sostanzialmente l'ideologia del, del futuro e eh, vedrete tutti anche i padroni delle ferriere a parlare di ecologia, in realtà eh, questa cosa non servirà davvero a, a dare una svolta ecologica, sembra in qualche modo prevedere Vare Greta, Thunberg e quant'altro. E poi c'è un pezzo secondo me fenomenale sugli immigrati in cui dice una cosa molto semplice, cioè, cioè, è inutile che noi stiamo lì a discutere di quanti immigrati possiamo far entrare cioè noi siamo una società che sta morendo che non riconosce più i propri valori non conosce neanche più la propria lingua la propria cultura e quindi sostanzialmente non siamo in grado di integrare nessuno cioè noi è inutile che cioè, oggi si dibatte dello soli, no? facciamo venire, facciamo diventare italiani questi giovani così quando avranno la cittadinanza si sentiranno appunto italiani non avranno più problemi e in realtà lui dice non serve a niente perché se è una civiltà non ha, non ha più coscienza di sé, cioè è, è, è scarica, no? E non so, non, non riesce, noi dice non riusciamo nemmeno a integrare i nostri ragazzi, cioè i nostri ragazzi ormai non sono più europei, sono, fanno parte, lui dice sono americanizzati, in realtà sta parlando della globalizzazione, dice sono tutti uguali dappertutto si interessano solo, è difficile dargli torto, cioè basta vedere insomma, questi ragazzi, i teenager, così come si chiamano oggi, eh, gente che non legge un libro, gente che si abbevera senza tutte le stesse televisive che riportano sempre gli stessi contenuti, questo è un po' il punto. insomma. E lui dice, noi di fronte a questo sfascio di civiltà, come possiamo pensare che far venire della gente da fuori e di trasmettergli un qualche tipo di cultura ed è una roba, insomma, rispetto alla sinistra di oggi che continua a menarla con queste cose l'integrazione, integrazione, io so lì è una, una posizione rivoluzionaria, davvero.
5: Ecco, sto pensando anche in base a quello che stavi dicendo, che in barba alla minoranza stiamo parlando invece di un autore anche conosciuto e importante. Beh, meglio così, no? se, se, se si abbatte una, una barriera di ignoranza, è sempre una, un'occasione guadagnata. sto pensando però che questo tipo di eh, questi protagonisti. Eh, questo tipo di pensiero non è stato più nemmeno marginalizzato. Perché qualcosa emergeva, per esempio, negli anni 90. Di, da, diciamo di questo, di questo ordine mentale di analisi. Questi sono proprio stati cancellati. No? E anche questo è un tuo merito, perché poi tu sei un giornalista che va anche in televisione si occupa di politica in prima linea ma il fatto appunto proprio che non diciamo un addetto alla terza pagina ma un giornalista di politica ci faccia conoscere questi autori e è importante perché appunto penso che tu mi possa confortare sono marginalizzati dalle loro stesse origini da, da sinistra e si capisce anche il perché ma eh,
3: guarda il problema è che poi tanta gente manco di legge, cioè eh, che uno dire, non è necessario leggere dei libri, per l'amor del cielo non è che chi non legge dei libri sia inferiore, eh, però diciamo da quelli che fanno sempre i maestrini della superiorità morale ci si aspetterebbe una riflessione un po' più seria su certi temi no? Eh, eh, ci sono degli autori che si scoprono di sinistra perché io penso che anche a sinistra ci sia un patrimonio di idee interessante da approfondire eh, autori come Debor che danno una posizione diversa, aiutano fanno parte del dibattito, vanno sentiti no, per, per discuterne e eh, lui è stato uno di quelli che hanno, ci hanno visto lungo cioè hanno capito come sarebbe cambiata la sinistra, poi lui non è che volesse dire, ripristinare, lui sicuramente era un antimoderno, eh, cioè era uno che non amava la globalizzazione, non amava la modernità, non amava un certo decadimento anche etico in giro, poi non è che volesse una restaurazione religiosa o i valori tradizionali, restava un uomo di sinistra. Dopodiché però aveva diagnosticato perfettamente alcuni alcuni problemi e e il fatto che sia stato messo da parte, perché si cita solo quello che fa comodo di questi autori, un po' da tutte le parti ovviamente, Eh, però è rimasto così, la sinistra che che, che legge queste cose che ancora le sostiene è marginale, perché esiste ancora oggi una sinistra che si oppone per esempio all'immigrazione di massa, solo che… non è quella di potere, al potere ci sono i liberal che sono quelli che eh, ammantano di valori tra virgolette di sinistra l'ideologia neoliberista, sono quelli che eh, in realtà tifano il mercato, non sono più comunisti, sono un'altra cosa che secondo me alla fine è anche peggio da tanti punti di vista.
5: E, e, e questo è quello che, che appunto stiamo sentendo. Io sono rimasto colpito comunque oltre che dalla diciamo, situazione Jussoli anche dalla, dal, dal tema dell'inquinamento perché è sempre stato portato avanti, secondo me, eh, devo dire, trovo conforto no? nel vedere che un pensatore autorevole come De Debord aveva già anticipato perché anche personalmente, ma io penso che per molti, forse anche per questo, perché se ci pensiamo, prendiamo la conclusione ti lascio libero eh, Francesco, il tema dell'ambiente, l'abbiamo già accenato altre volte, riguarda tutti ed è serissimo, il fatto che non sia condiviso è, che, beh, è probabilmente perché è stato portato avanti da alcuni come fosse una moda o addirittura in modo strumentale, no? non è mistero che negli anni 70 il nascente Movimento Verde si è stato occupato, diciamo. funzionari del PC è un'espressione forse non corretta o appropriata, però sicuramente diciamo che eh, ci sono anche delle testimonianze in questo, non me lo sto inventando, il PC ha sempre cercato di controllare eh, i gruppi, i movimenti che si sviluppavano nel territorio, dal 68, i verdi, il femminismo, l'ambientalismo eccetera eccetera e poi le conseguenze sono quelle che vediamo oggi
3: ma sì questo è stato è vero un'occupazione anche ideologica poi nella pratica nel senso che li hanno marginati li hanno cooptati eh, nel 68 e negli anni seguenti ci sono state delle cose che andavano in una direzione sbagliata secondo me molto pericolosa poi ci sono stati anche come dire, delle, dei rigurgiti di, di, di libertà rispetto a, a una certa farraginosità, una certa legnosità delle, delle, delle idee borghesi di allora, diciamo così, no? E, e quindi alcuni autori, un po' fuori dal coro come si dice, eh, hanno tirato fuori delle cose interessanti sia a destra che a sinistra, perché a destra, per esempio, uscì tutta la il novel Druat di Alain de Benoit, il discorso sulle piccole patrie, sull'indipendentismo, cioè, c'erano tante cose anche vitali e purtroppo è prevalso una parte del, del 68, cioè quella della la fantasia al del potere che è diventata classe dominante con l'idea, uno degli slogan di quegli anni lì era vogliamo tutto e infatti se lo sono preso se lo sono preso e sono diventati la classe dominante e hanno continuato a fare quello che volevano, cioè in realtà il 68 più che una questione realmente politica di sinistra, abbiamo scoperto che fu una sorta di ribellione giovanile, diciamo vogliamo fare quello che ci pare e, e quella classe dirigente di sinistra ha continuato a fare quello che gli pare al servizio di un sistema che glielo garantisce tuttora, che promette eh, puoi fare quello che vuoi e eh, basta che tu abbia i soldi, ecco e questa è la conseguenza anche di quel movimento di pensiero lì purtroppo i danni che questa cosa ha causato li vediamo e De Boer è stato uno di quelli che li avevano già visti con largo anticipo
5: Bene, direi che allora possiamo concludere con Francesco Borgonovo grazie ancora e grazie. vi segnalo anche su panorama un, bel, un bello scritto di Francesco sul coraggio, no? un tema costante nelle sue analisi. Magari eh, nei prossimi giorni avremo anche occasione di entrare più nel merito. Intanto ve lo segnalo e poi magari ne parleremo. Grazie ancora, Francesco, grazie, al grazie a a tutti e alziamoci domani. Dunque, eh, allora, allora adesso mancano. Uh, prima dell'appuntamento delle 17 qualche minuto con uh, le chiacchiere stanno a zero con Alessia Musella, mancano due rubriche, anzi tre rubriche il, uh, il Genetriaci il uh, Dite la vostra che io penso la mia e il Segui la uh, Lega allora con l'ausilio <coughs> Scusate, ho i broncos, un attimo solo, state lì, state lì. E scalciamolo fuori dal Corral. Allora, io direi che con l'ausilio della regia potremmo intanto esaudire eh, una prima eh, rubrica, vale a dire eh, segui la Lega appena è pronta la sigla direi che eh, possiamo appunto eh, ricordarvi quali sono gli appuntamenti con la Lega e con gli esponenti politici
1: Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con la Lega per Salvini Premier
5: Eccolo lì, di lui mi fido doppio Salvini pollice alla E pugno stretto in senso di forza, è un pugno sportivo direi a, a mia interpretazione, è molto empatico, molto comunicativo, legaonline.it, uh, scritto legaonline.it, da lì lo dico sempre, lo ripeterò sempre, vi potete iscrivere alla Lega Salvini Premier. Molto semplicemente fornitevi del codice fiscale se non lo avete memorizzato, ci sono molti che lo hanno memorizzato, eh? E poi altri dati da compilare online, 10 euro da versare anche attraverso il comodissimo sistema Paypal, anche senza essere iscritti a Paypal naturalmente, e poi vi verrà recapitata per via postale alla vostra magione la tessera di Lega Salvini Premium. Adesso invece eh, c'è ancora qualche qualche broncos che vuole che scalpita. Dunque, gli appuntamenti radio-televisivi, in questo caso, eh, questa sera televisivo, proprio lui, Ipse, Matteo Salvini, lo potrete vedere e ascoltare questa sera alle 21.30. Quindi, eh, 21.30... Rete 4 e l'emittente, la trasmissione si intitola Stasera Italia con Matteo Salvini alle 21.30. Sempre oggi più tardi, vi spostate. Quindi avrete modo e agio di seguire entrambi alle 23.20, quindi quasi due ore dopo, un'ora e 50 dopo. Vi spostate su Rai 2 la rubrica si chiama Restart, l'ospite è Luca Zaia, quindi niente di meno che il presidente della regione Veneto, andiamo avanti con domani, domani sera alle… qui aspettate un attimo, come la mettiamo qua? Qui, 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 mi viene il dubbio. Perché l'ora è lo poi z- le- magari per non, per non sbagliarvi eh, seguite sia stasera che domani. Perché le 0.30, tecnicamente eh, 0.30 è giovedì, ma dal punto di vista comunicativo 0.30 se mi dicono giovedì a mezzanotte 30, anche se mezzanotte 30 è giovedì credo sia già venerdì. Comunque qui c'è scritto, io vi riporto, Pellegrini, leggi quello che c'è scritto e fai meno casino. Allora, giovedì 25 marzo alle ore 00.30, Rai 1, addirittura con con, con Bruno Vespa Riccardo Molinari, il presidente dei parlamentari leghisti a Montecitorio, ovviamente la trasmissione non può che essere porta a porta, quella che molti ormai chiamano la terza camera. Eh beh, molti governi, molte alleanze, molte, molte cose sono state fatte, vi ricordate Berlusconi, D'Alema, eccetera. Eh, dunque, porta a porta, Rai 1, Riccardo Molinari. Giovedì, ore 0.30. E io leggo quello che sta scritto. Altri pensieri, non è meglio che non ne faccia per non generare discussione e ambiguità di comprensione. Sabato invece, non ci sono dubbi, alle ore 21, alle 9 di sera, eh, radio, radiofonicamente, quindi potete auscultare il sottosegretario all'istruzione Rossano Sasso, dove? A Radio Cusano TV. Ah no, aspetta un attimo, perché se a Radio Cusano TV potrebbe anche essere… sinceramente io non… non ce l'ho tra i canali memorizzati Radio Cusano TV quindi potrei non vorrei anche qui ingenerare eh, confusione eh, com- Radio Cusano TV alle 21 Rossano Sasso quindi sentirete sicuramente anche gli aggiornamenti molto interessanti e molto importanti sul fronte scolastico perché dopo quello che è successo con Azzolina a proposito eh, beh, questa ve la dico dopo facciamo chiudere la rubrica poi vi dico quello che è successo con
6: Azzolina
1: Segui la Lega. È una trasmissione realizzata in convenzione con la Lega per Salvini Premier,
5: ecco se vi ricordate, eh, abbiamo vissuto molto, no? con il favore delle tenebre, abbiamo vissuto situazioni piuttosto di regime per certi aspetti, ma sul serio. Per esempio, un dirigente scolastico eh, ha il cognome meridionale, ma era di Padova nel Veneto, si era permesso di criticare l'operato dell'allora ministro dell'istruzione, Azzolina. Io mi ricordo che mh, si parlava addirittura, non vorrei sbagliare, ma di procedure penali, mh, qualcosa del genere, cioè cose pesanti, ma comunque anche provvedimenti disciplinari. Io ero rimasto anche incuriosito, e ero andato a vedere, pensavo magari no, può succedere perché per esempio quel docente universitario che si eh, rallegrò per la morte dell'Europarlamentare della Lega, a lui non successe nulla, vi ricordate? O l'ho citata ieri la docente, la professoressa eh, Vercellese di Novara, no? che si rallegrò per l'uccisione del carabiniere Cercello, uno di meno, non aveva lo sguardo nemmeno tanto intelligente, non ne sentiremo la mancanza, non è successo niente, però pensavo magari fosse accaduto in un ambito, può succedere, credo, f- su Facebook, eh, le voci del Saint-Fuite che adesso lasciano anche traccia scritta con i nuovi social, nuovi, sono vent'anni quasi che sono fuori. Invece no, era, era una critica argomentata, spiegata, ragionata, seria per nulla offensiva perché andava, entrava nel merito oggettivo dell'operato del ministro Azzolina ed idea che sia scattato un provvedimento disciplinare era gelante davvero, è terribile ma questi sono le 5 stelle purtroppo eh, non, mi, non mi darò mai abbastanza datemelo pure anche voi eh, lo posso accettare, lo accetto questa volta Coglione, coglione, coglione per aver difeso gli elettori 5 Stelle nel 2012. Sono passati nove anni, ma io credo che nei campassi 1576, tra 1500 anni mi darò ancora del coglione per aver difeso gli elettori 5 Stelle nel 2012. Beh, Ecco, La buona notizia. Eh, mi sono dilungato come mio sempre. La buona notizia è che è rientrato tutto. Quindi questo insegnante che ha avuto... La coscienza anche di esprimere le critiche per quello che vedeva non funzionare nella scuola, quindi critiche che andavano nell'indirizzo dell'interesse degli studenti, non avrà conseguenze. Pensare che questa sia una buona notizia dà la fotografia di quello che abbiamo attraversato nei mesi scorsi, secondo me. Allora, linee sempre aperte, ma poi le apriremo più nello specifico. Nella rubrica dite la vostra che io penso la mia. Andiamo allora. Letta, aggiornamenti a Diene Cronas, Letta su incontro con Conte, faccia a faccia, molto positivo. Renzi, Letta, non ho in programma un incontro. Conte incontra Letta, PD interlocutore privilegiato del nuovo 5 Stelle. Eh, M5 Stelle Trizzi non lascia il movimento. Covid, scuola e vaccini. Cosa ha detto? Draghi al Senato. Allora Leonardo Serie TV Adinolfi, Bacio Homo e tassa a nota lobby, italiano Zona Rossa, Italia, Italia Zona Rossa Draghi. Scuola riaprirà per prima. Con dono fiscale, Bersani, veleno a piccole dosi è sempre veleno, penso che Draghi lo sappia, tra, tra le altre cose costa. Tra l'altro invece c'era una, un bel articolo oggi di, su Italia Oggi di Marino Longoni che si lamentava che la, la Pax Fiscale sia stata uh, light, che non abbia raggiunto un, diciamo, una platea più ampia e spiegava molto bene Marino Longoni eh, come ehm, i soldi, eh, quelli che sono stati no? S- sono tutti che si mettono le mani sui capelli per il condono di soldi eh, di tasse in evase e, eh, bisogna anche essere molto, molto pragmatici credo. sono soldi inesigibili sono soldi inesigibili che occupano eh, segmenti della burocrazia e forse anche addirittura della giustizia. Quindi per quanto... Poi naturalmente quando hai il chiodo fisso, quando hai la fissa nella testa che l'evasione fiscale è il crimine è particolarmente odioso, è più odioso, la, l'abbiamo visto, no? lo vediamo tutti i giorni, è più odioso la... Mh, l'evasione fiscale che non magari lo stupro da parte di, una, di un immigrato è successo purtroppo non è stato uno stupro è stato, è, speriamo non lo diventi, quasi un omicidio a Moliano Veneto un figlio di un immigrato di un'italiana, quindi un italiano tecnicamente. però stiamo parlando della città multiculturale, mai più senza ha, ha coltellato numerose volte una ragazza di 26 anni una bellissima ragazza e questo non c'entra mi aveva colpito, visto le foto, perché per la dolcezza del viso. No? L'idea che per colpa di questo sedicenne eh, stia rischiando la vita diventa ancora mh, più, più dolorosa e no, non hanno detto niente. Non si parla... Se ci fate caso, l'osservavo spesso anche eh, quando facevo il mai più senza, la rubrica mai più senza, quando sono gli immigrati a stuprare, a uccidere una donna, la parola femminicidio viene cancellata. No, per que- ma questo è un pensiero vetero femminista non è solo della sinistra di oggi purtroppo ci sono eh, femministe di una certa età che hanno subito le, eh, l- anche la violenza nel senso del, 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 la, la discriminazione eh, da parte dei maschi quindi hanno ancora il dente avvelenato ma hanno 60, 70, 80 anni le cose sono cambiate pure per loro le colpe sono sempre di noi maschi,
2: bianchi, autoctoni pubblicità
5: Di nuovo in diretta, applausi come sempre al nostro tecnico Roberto Colombo, saldamente soltanto di comando di Gea tecnica per la sua proposta musicale, tra poco partiamo con la rubrica dite la vostra che io penso la mia, il telefono, la tua voce, prima però volevo leggere, finire diciamo la parte degli aggiornamenti, eh, allora... Tentata strage di Macerata, la Cassazione conferma la condanna a 12 anni per Luca Traini. E poi, eh, questo diciamo che ha cambiato un po' la veste, mi sembra meno funzionale, se devo dire la verità, Repubblica. Salvini chiede a Draghi, sto leggendo da Asca News, di calendarizzare tutte le riaperture. Andiamo a leggere. Allora, eh, e poi la parola che ha scaldato i cuori non solo nostri, ma di tutto il paese, aperture, riaperture, ritorno alla vita. Signor Presidente, calendarizziamo e programmiamo un percorso per restituire agli italiani il diritto di vivere, di studiare, di amare, di lavorare. Il decreto sostegni più efficiente fa riaprire i negozi, i ristoranti, le attività sportive, culturali, educative Altrimenti non ce la faremo mai, così il leader della Lega Matteo Salvini nel suo intervento in Senato in seguito alle comunicazioni del Presidente del Consiglio Mario Draghi in vista del Consiglio europeo del 25-26 e marzo. E la ringrazio, ha proseguito Salvini, per aver messo al centro i bimbi e la famiglia con una riapertura, condizioni, con riapertura e condizioni sanitarie permettendo subito dopo Pasqua di asili nido, scuole materne e scuole elementari. Stiamo togliendo il futuro ai nostri figli, ha aggiunto. Ricordando le parole di Draghi sulla ripartenza breve di nidi materne ed elementari. Eh, la Germania peraltro uno, sguardo, uno guarda i telegiornali la sera e si deprime. Ieri sera ci hanno spiegato che i tedeschi stavano chiusi in casa fino al 18 aprile. Adesso contro ordine cancelliere Merkel, ha detto nessun lockdown. Riapriamo e proviamo scostamento di bilancio di 60 miliardi. Ecco Presidente Draghi, il prossimo scostamento di bilancio, e cito le sue parole... Costi quello che costi e tutto quello che serve, non risparmiamo sul prossimo, ha chiesto Salvini. Allora, prima ancora di aprire la rubrica c'è una telefonata in attesa, quindi la parola chi ce l'ha? Pronto?
6: Eh, pronto, sono io la parola. Sì, ciao. Sì. Potremmo mancare. Scusa, prima senti in vostra missione dove si parlava di 27 stati, 27 di
8: queste diverse, diverse.
5: Scusa si sente male C'è da essere qualche problema Va e viene la voce
6: Allora si parlava di eh, ecco, Assozione del Vincolo Che non è riconosciuto in altri stati Poi c'è Che ne so Appoggio esterno alla, alla, alla mafia eccetera eccetera Pronto? Sì ti sentiamo non so. eh, Ok allora ti faccio un esempio, guarda qua in Spagna, se tu parti da Milano e vieni qua in Spagna, in Italia sono obbligato ad andare in autostrada con i fari non accesi. In Francia anche, allora qua in Spagna ti beccano con gli alla abbaglianti accesi in autostrada 100 euro eh. di vita. Guarda, è una cosa banale, è eh? una cosa banale. Cioè, 27 stati nemmeno i fari accesi. Ah, Fammi capire, ciao.
5: Questo... Allora, stavo formulando un pensiero. Io mi auguro, che per tutti, io no, per me, perché io sono un orso, quindi, ma, ma io sono diverso, differente anche nel, nel male. Mi auguro che le persone possano viaggiare e che quindi possano... Eh, è chiaro che l'ascoltatore voleva dire altro sul fatto che non, non ci sia armonia proprio nella, anche nel, nella prassi quotidiana tra un po' non ci sarà armonia neanche per l'ora legale credo, ogni paese adotterà uno diverso, così si andava andava in quella direzione, comunque intanto se andate in Spagna, che meta sicuramente eh, anche privilegiata credo di molti di di noi, beh io sì, io sono un orso però, non posso permettermi di lasciare questo mondo senza aver visto la sagrada famiglia, per piacere, non posso permettermelo. Allora, e quindi andrò in Spagna, e io non guido, ma la, la mia compagna sì, e quindi spostandomi starò attento. Tanto questo eh, ha ragione, mi tocca dargli ragione, anche se litighiamo spesso a Manzoni, è assurdo, è assurdo. Eh, perché qui siamo proprio all'ABC. Alla Volevo leggere da Dago Spia, dunque... Eh, come sempre un po' di gnocca, un po' di gnocca ad Agospia, non manca mai, Tronchetti è un nuovo erede, il CEO di Pirelli ha deciso di proporre la norma di Giorgio Luca Bruno come vice amministratore delegato, Schenzi facce ride dalla Berlinguer va in onda La difesa senza il contraddittorio del Cargiver di se stesso, sempre in diretta dalla sua camera dell'Hotel Palace di Merano, sono stato trattato come un serial killer da un bel gesto che ha dato esempio a tanti altri, non mi aspettavo tanta mail fa. I telesp- mail map i telespettatori scappano, hashtag carta bianca, sprofonda il 4,2 di share. Sto leggendo sempre Dagospia. Fontana, Zampilla, Guai, la Lega crolla nella sua regione principe, la Lombardia, meno 7% nei sondaggi, il risultato della pessima gestione della pandemia da parte del governatore, già commissariato da Letizia Moratti e Guido Guidesi. Salvini aveva anche pensato alle sue dimissioni, ma non ha un nome credibile per sostituirlo. A ah, quanto pesa per la destra l'assenza di una classe dirigente? E poi abbiamo il buon Peter ha detto una cazzata, povero Andrea Scarsi si è offeso per le dichiarazioni di Gomez che a tagadà lo ha punzecchiato sulla storia del vaccino. Il vaccino non ha nazionalità, davanti alla inefficienza di Bruxelles Draghi si è rotto i coglioni. È Scritto così, e ha sguainato l'autautauta Ursula von der Leyen. Se non ci date i vaccini, necessaria una campagna vaccinale massiva fino all'immunità di gregge. Siamo pronti a usare anche lo Sputnik russo. va bene, allora facciamo così. Eh, partiamo con. Guardate qua, guardate là è il
1: tema della rubrica. Dite la vostra, che io penso la mia. Dite la vostra, che io penso la mia. Il telefono, la tua voce, allo 02 0266203529. Anche al numero di WhatsApp 346-6427756.
5: Allora, il tema di questa proposta, poi naturalmente c'è anche il tema libero per una decina di minuti, perché poi c'è anche ci sono i genetriaci e dopo le 17 vi ricordo le chiacchiere stanno a zero con, appunto, con Alessia Musella sul realismo ma adesso invece il realismo cioè <ride> ah, perché devo ridacchiare così? non è serio allora, la notizia è che è seria invece ci sono due donne che hanno lavorato per Laura Boldrini e che la stanno accusando di averle maltrattate e malpagate allora io non voglio cadere nella trappola. Mi importa per dirla con uh, Giovanni Lindo Ferretti, mi importa sega che siano due donne. Nessuno ha diritto di uh, maltrattare e malpagare nessuno. Qui siamo sulle cose serie. Certo che trattandosi di Laura Boldrini la cosa va ancora un po' più in profondità, colpisce un po' di più. E eh, tra l'altro una di queste due signore è una migrante moldava. Quindi eh, questa è la notizia, vi, vi leggo quello che ho scritto nella, 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 diciamo, nella scaletta che, che preparo, che potete trovare anche volendo, se volete leggervela sul profilo Facebook della radio. A. Poverine, non era già abbastanza lavorare per una così. B. Ah, ecco cosa intendeva per risorse. C non si dice migrante, si dice migranta di uno spirito celeste, un vivo sole fu quel che i vidi, però pensiamo che Petrarca parlasse di Laura, ma non di Boldrini, ci viene questo, questo dubbio. Allora, intanto, spostiamo il microfono per non perdere la voce, ci sono... Eh, ringrazio la regia per i whatsapp che mi sono stati girati ma non avete ancora capito che nel giro di dieci anni i migranti che sono quasi tutti musulmani riusciranno a islamizzare così tut, del tutto l'Italia sarà contento il papa povero sempliciotto eh, questo è l'indirizzo però sui numeri diciamo che non, la percezione che siano musulmani perché hanno, sono coloro che hanno poi più visibilità eh, per come si pongono nella società stessa anche per, eh, per essere molto ligi alla loro religione ma adesso non voglio dire un numero per un altro, però non è, eh, non, non è come sembra cioè, c'è una maggioranza relativa se non sbaglio dei musulmani ma non, eh, sui numeri non è, le cose non stanno proprio così poi abbiamo il discorso della vulnerabilità al virus è relativo mio parente ha preso il virus ha danno un cancro ed è guarito mia madre a 90 anni ha già avuto in passato un infarto ed ora positiva asintomatica senza alcun problema, isolata a casa. E poi un altro parente ha fatto il vaccino e poi si è beccato il virus ed ora è contagiato. È il suo mestiere, però bisogna dire che Borgonovo è sempre molto informato e aiuta a scoprire teorie e situazioni e personaggi sconosciuti. Su questo sono d'accordo. Io purtroppo ho fatto anche una figuraccia perché ehm, Guy Debord non può e non deve essere uno sconosciuto, a me lo era invece, però a questo punto non è che uno può martellarsi eh, le gonadi eh, per la propria ignoranza, va bene, non sapeva una cosa, non sapeva una cosa importante che invece andava conosciuta, eh, diciamo che ecco, eh, Francesco Borgonovo, glielo ho anche detto in diretta, diventa una figura anche importante molto per questo. Per, eh, anziché perdersi in sterili, sì lui va in televisione e moltissimi di noi, di voi, lo, lo ammirano per la sua capacità. E, mh, mia madre mi dice eh, sempre come è bravo a stare, a stare sempre calmo, eccetera, e avere sempre risposte adeguate. Ma anziché perdersi come hanno fatto altri, in, in le polemichette, ma magari qualche... Uh, stilettata sui giornali, le baruffette quelle che vediamo per esempio, tra il fatto libro eccetera lui uh, oltre a portare informazione condivide questi, questi autori queste conoscenze e per fortuna uh, lo fa anche tutti i giorni con RPL, lo fa sette volte alla settimana, al mattino uh, alle 9.30 no, con i subalterni lunedì e venerdì e poi alle 16.05 uh, tutti i giorni da lunedì al venerdì, venerdì 15 a 10 ma e questo personalmente devo dire la verità condivido molto il messaggio di questo ascoltatore ascoltatrice anonimo non ha importanza eh, sono eh, per esempio sono molto compiaciuto forse un termine non del tutto appropriato eh, per il fatto che dovendolo fare per lavoro e quindi avendo anche un certo obbligo e di farlo anche nella maniera più, più più, non so, più tra virgolette professionale, neanche senza virgolette, mi ha dato occasione. Insomma, la faccio breve: Francesco Borgonovo mi ha dato occasione di conoscere, veramente di, di esplorare tanti, tante, tanti autori eh, che non, sconosciuti e anche il piacere di rivedere come, nel caso di Guy Debord, come autori sconosciuti ma di rilievo, autori a me sconosciuti ma di rilievo, esprimessero eh, pensieri che da sempre ritrovo, ritrovo dentro no? l'inquinamento io da ragazzo mi accorgevo, mi accorgevo che quello che portavano avanti il, uh, i verdi gli ambientalisti in quella maniera lì non funzionava non era una cosa seria mi ricordo un episodio sto parlando di quasi 50 anni no 45 anni fa metà anni 70 me lo raccontava mio papà eh, di un suo collega di, di lavoro in fabbrica che stava tagliando un albero nel giardino di casa e, ed è andato un consigliere verde, no, vi ricordate metà anni 70 i verdi esplodono, cominciano a prendere voti, è andato a rimproverarlo, riprenderlo eccetera, mio padre mi ha raccontato che questo suo collega gli ha corso dietro con la motosega, non è uno spettacolo edificante per carità, ma mh, vedete anche questo approccio eh, tra il modaiolo. E il, l'integralista e va da sé che è un approccio sbagliato soprattutto quando parli di una, tratti di un tema così condiviso allora andiamo a vedere, ecco qua i sondaggi questo è un sondaggio Wimpole allora abbiamo Lega 22,2 Forza Italia 6,7 Fratelli d'Italia 19,1 Italia Viva di Renzi 2,5 il PD 20,1 azione calenda 3,1 i 5 stelle 14,1 la distribuzione perché Wimple ha fatto questo esercizio diciamo di distribuzione geografica allora al nord eh, il 51,1% vota per il centro-destra, 39,4 per il centro-sinistra con i 5 stelle, ormai detto, i 5 stelle sono ascritti alla sinistra, al nord la Lega al 28,8, Fratelli d'Italia 15,7, Forza Italia 6,6, mentre al nord il PD al 18,7, 5 stelle 10,2 e poi Azione più Europa Italia, va bene, questi sono Minori, lasciatemelo dire, dai. E al, qui c'è scritto ex zona rossa. Quindi penso che sia inserito anche l'Emilia che sarebbe nord geograficamente parlando. Ritengo, non ha specificato. Comunque, quel che conta è che nell'ex zona rossa la Lega ha il 20,6%, il, il, il centro sinistra ha il 45%, il centro destra ha il 45%, il centro sinistra ha il 50,3%. Lega 20,6, Fratelli d'Italia 19,4, Forza Italia 5. Il PD ha il 24,3, i 5 Stelle il 12,3. Poi ci sono Azione Europa, Italia Viva, Verdi-Leu che hanno cifre inferiori, minori. E poi abbiamo... Ah, eccolo qua. E qui siamo al sud, a isole comprese. Qui eh, prevale ancora il centro-sinistra 51,2 contro il centro-destra 47,7, anche se complessivamente poi mh, su tutto il territorio italiano prevale il centro-destra. Comunque sud isole comprese lega al 15,5, Fratelli d'Italia 24,2, e Forte Italia l'otto ecco qui c'è da registrare che sempre è un, è un sondaggio quindi in un certo senso è anche una previsione no? si basa su dei numeri reali ma però tu li elabori come previsione Fratelli d'Italia al sud e isole Comprese sarebbe il primo partito perché il 5 stelle è il secondo partito 23,4 PD 18,2 e poi quelli diciamo minori e perché vedete a livello, a livello oh, dunque abbiamo tra ehm, forza italia lega fratelli italia 22 eh, 41 22 32 41,3 eh, 48,5% 48, in tutta Italia, mentre il, il centro-sinistra 34,2, 36, 39% arriva al 43%. Beh, poi c'è un altro i 5,3. Bene, direi allora che possiamo chiudere sia con la rubrica con i sondaggi e andare alla rubrica eh, definitiva, i genetriaci e con la sigla.
8: La verità è che sono cattivo, ma questo cambierà. Io cambierò.
4: È l'ultima volta che faccio cose come questa. Metto la testa a posto, vado avanti, rigo dritto, scelgo la vita.
5: Gentili, ci ricorrenze e commemorazioni del quarto giorno di Germinale, mese del calendario repubblicano, la mancano 282, alla fine secondo i gregoriani, per tutti è un mercoledì marco il 24 di marzo, anno domini, 2021 2021 771 avanti Cristo, dal balonga, nacquero Romolo e Remo, anche se Romolo poi venne, diciamo, defalcato. Luigi Enaudi, un uh, grande pensatore liberale, il concetto di sussidiarietà è sviluppato anche dai suoi studi. Harry Weiz in arte Harry Udini, il famosissimo illusionista. E pensa, e lui era di origine ebreo-ungherese e pensate che ci fu un film anche piuttosto famoso, credo non fosse ancora nato, però lo, lo, lo circuitavano nelle televisioni, dove Harry Houdini era interpretato da Tony Curtis, o Cartes, che a sua volta è di origini ebree, e ungheresi, maggiare. Il pittore figurativo Tommaso Cascella passa dal, dal figurativo all'informatico. E, e, Varesotto, Mistero Buffo, il law il Nobel che voi non non condividete io invece sì in pieno perché l'ho letto, io l'ho letto e quindi posso condividerlo quella è la mia materia più che la politica il la fame dello zanni
1: oh, oh. Dario Fo eh
5: sì proprio Steve McQueen Getaway, Papillon siamo una grande cinema la critica cinematografica Glietta Tornaboni il negazionista David Irving Erci Gamil, giocatore di calcio scozzese nel Nottingham Forest, degli onnis, ciociaro con origini sarde, naturalizzato argentino e ha giocato tutta la sua carriera di calciatore in Francia. Quindi veramente nel multiculturale di 40 anni e rotti fa. Poi abbiamo un grandissimo del calcio, grandissimo. Ho avuto la fortuna di vederlo anche dal vivo giocare a 33 anni, era ancora sontuoso. Nel calcio, perché è di calcio, ma proprio un secondo, secondo me, anche se ho visto un immenso Franco Baresi, ho visto un grandissimo Gaetano Scirea, per il, mio, per il mio modo personale, perché non è così, le cose non stanno così. I liberi più forti sono stati probabilmente Baresi, Gaetano Scirea e poi Beckenbauer, a seconda un po'. Però a me come libero quello che è piaciuto più di tutti era Rud Kroll, che giocava da libero nel Napoli a fine carriera, mentre nella, nell'Aex e nella Olanda che lo fosse un, uh, un esterno. Tanti auguri, tanta fortuna a Vauro Senesi, Enzo De Caro, il bello della Smorfia, Vincenzo Pulcaro De Caro, vi ricordate la Smorfia con Massimo Troisi e Lello Arena, R- Rinaldo Nimaia, un... Uh, ostacolista di grandissimo valore, valore mondiale, atletica leggera, poi passò al football americano. Poi, nei corridoi di Mediaset, girava la voce che lui sia stato maestro di tennis di Berlusconi. Di sicuro nell'inferno c'è un posto già prenotato per lui, perché chi mi porta il grande fratello non può che finire nell'inferno. Giorgio Gori, il borgomastro di di Bergamo. Sì, ma certo che anche voi bergamaschi... Qualcuno di sbagliate ne avete fatte. Neila, Susanne Kerner, 999 del Lufth chi se la dimentica. La signora in rosso, Kelly Brock, autore e disegnatore di fumetti croato, ma attivo per la Bonelli non solo in Italia, Goran Parloff, e poi un grande quarterback del football americano, Peyton Manning, ha vinto due Super Bowl. Ci fermiamo, tra pochi minuti riprendiamo con le chiacchiere stanno a zero parleremo di surrealismo anzi parlerà parlerà di surrealismo Alessio Musella in 30 anni di attività
2: ho avuto modo di vedere le cose più strane ho affrontato zombie vampiri, licantropi mutanti e spietati assassini ho vissuto le storie più assurde e le avventure più bizzarre ma la storia più incredibile di tutte è quella che sto per raccontarvi e questa è la mia storia.
4: Ascoltate Movie Time con Vincent
0: ogni sabato dalle ore 16.
2: Porta con te ovunque RPL la tua radio. Scarica l'applicazione per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiorpl.it. Cosa aspetti?
1: Kami un Repio, quotidiano di informazione cinematografica. Al cinema viviamo insieme ogni emozione. Pazzisco. Quelle che colorano la vita.
2: Quali sono le cose importanti?
4: Lo
1: sai quali sono. Che fanno brillare gli occhi. Che lasciano col fiato sospeso. E che ci riempiono il cuore.
2: Cerchiamo di fare del
7: nostro meglio e a volte il meglio che possiamo fare è ricominciare da capo. Ah. Mm.
1: Per poi farci ritrovare insieme
2: in una risata. Wow. Oh! <ride> ridiamo, ridiamo.
7: Faride? <Yeah>! Oh. Uh. <ride> <Okay. ride>
3: Dai, raga, tutti insieme! NOLA! Non ho mai esagerato. No!
2: Il cinema fa sognare in grande. E questo è il sogno. Ogni volta, nuovo di zecca, ogni sera, ed è molto esaltante. Credo che sia stato il più bel momento della mia vita. Non si arrendono mai. Assolutamente no
1: accade solo al cinema ciao ragazzi ci vediamo al cinema scusa
5: Allora, apriamo le chiacchiere stanno al zero di oggi con Alessio Musella che saluto e che ringrazio. Benvenuto Alessio.
6: Benvenuto, benvenuto grazie. Ormai faccio anche il padrone di casa, essendo ospite.
5: No, sei, tu il, il, la verità, sei tu il padrone di casa di questa no, trasmissione. No, no, no. E, allora, il tema di cui ci parli oggi è il, il surrealismo, una corrente culturale, artistica che rompe negli anni venti, che prende spunto dalla, dal pensiero freudiano, no? Surrealismo, sì. quindi allora, teoria, si, si analizza no, l'inconscio. No.
6: Anche se poi Freud si è un po' distaccato, cioè tutto quanto eh, nasceva da, 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 o meglio ha preso spunto anche dall'ideologia di, di Freud, poi Freud comunque ehm, non ha proprio seguito la lettera del socialismo, più che hanno preso semplicemente lo spunto. Eh, ma, ufficialmente nasce nel 1924 in teoria quando eh, una, un poeta che è Andrea Breton eh, decide di mh, di depositare il manifesto, okay, il manifesto surrealista. Da lì poi si iniziò. Allora, quando si parla di cam- di, di correnti, no? Eh, il surrealismo probabilmente una di quelle correnti un po' atipiche. Perché? Perché ha un inizio, ma non ha una fine. Pronto?
1: Sì, ti sento.
6: Ah, sì, no, no scusate, però to- no non ha una fine, perché mentre per il cubismo, mentre per altre situazioni, in teoria uno identifica l'inizio e la fine, in questo caso quando parliamo di surrealismo abbiamo ancora molti artisti che sono comunque si possono definire surrealisti adesso, proprio perché il concetto base eh, legato a questo tipo di corrente era il fatto di riuscire a vedere il mondo eh, in modo differente, riuscendo a trasformare quello che si vedeva in sogno o quello che pensava di vedere in sogno attraverso delle immagini o comunque attraverso gli occhi dei bambini, questo era il motivo per il quale eh, si si utilizzavano certe certe trasposizioni, per cui eh, certe immagini collocate in luoghi dove in teoria sembrava che nulla dovessero avere a che fare, per esempio De Chirico è stato un antesignano, non si può definire surrealista però eh, anche lui eh, ha dato un... È stato un precursore, chiamiamo così, del surrealismo. Per cui se se calcoliamo le date, perché tra di solito noi siamo sempre abituati a ragionare per date, il surrealismo, a parte dire che è iniziato nel 1924, eh, è come ti ho detto prima, è una di quelle poche eh, correnti alle quali non si può dare una una fine, assolutamente. Se io devo pensare oggi a alcuni surrealisti, posso parlare di Schirru, Posso parlare di Fissore, di Andrea Fissore, ma anche di Ciro Palumbo. Io ti ho mandato alcune immagini eh, che poi dopo magari… Sì,
5: la nostra regia, credo le stia… Io non non ho sotto… non sto vedendo adesso, ma la nostra regia sta facendo girare sul profilo Facebook della radio proprio le immagini che tu avevi girato a me che io poi ho girato al nostro regista.
6: Tra l'altro, una cosa, io sono particolarmente attaccato e affezionato a Luigi Serafini che ehm, è il più grande mh, rappresentante del surrealismo italiano, se vogliamo, che è tuttora vivente, con il quale ho avuto la possibilità anche di cenare, di dialogare, per cui è una persona trattata e mi fa sorridere perché se vai a vedere o a leggere ehm, eh, sul surrealismo si parla quasi sempre di eh, protagonisti stranieri, okay? a partire da Dalì, per carità di Dio, cioè, per cui anche da lì è stato... Eh, è stato amato e odiato dai surrealisti perché lui si definiva l'unico surrealista perché in effetti eh, viveva un po' anche a modo suo, no? perché il surrealismo eh, portava anche ad essere personaggi sotto certi punti di vista, però eh, quando invece parliamo di, di artisti italiani c'era che nel 64 ha invece creato il codice seraliniano il codex per cui questa sua grandissima opera che praticamente è un'enciclopedia del, del, dice, del, del mondo fatato fantastico che io stesso volentieri associo anche a eh, Alice nei Paesi delle Meraviglie, perché eh, non so se tu hai presente questo libro che è un tomo bellissimo tra l'altro è colorato eh, che si può trovare ancora adesso nelle librerie eh, è datato nel 1974 per cui capisci che se parliamo dell'origine del surrealismo del 1924, già in automatico passi a 50 anni dopo. Eppure, eh, eh, se devo pensare a un manifesto eh, che possa raccontare bene di cosa sia il surrealismo, io il codex di Serafini lo prenderemo, ad esempio, e invece lui non è quasi mai citato tra i surrealisti più importanti. Ma adesso, mh,
5: perdone, volevo chiederti, comunque è una corrente che più delle altre, dato anche la collocazione temporale, eh, attraversa non solo gli spazi pittorici, ma c'è il cinema, no? eh, l'Age d'Or, Buñuel, Dalí, eh, sì, perché... le scene Andalù, eh, quindi eh, viene permeata nella società attraverso di, diversi veicoli eh, intellettuali, culturali, artistici
6: anche, anche perché ci svolge comunque il, il, il grosso comunque la parte più eh, importante più potente del surrealismo è proprio a cavallo delle due guerre per cui nel momento in cui si dava anche più spazio alla, alla cinematografia quando comunque c'è la voglia di sperimentare quando comunque c'era anche voglia di,
8: eh,
6: di leggerezza no? perché comunque sia il surrealismo portava inevitabilmente ad avere queste a trasformare appunto quello che in teoria si vedeva nel, nei propri sogni eh, in una realtà che era un universo parallelo che parlava tra, di, di tranquillità in teoria, no? Per cui era anche un modo per, per uscire da. E questo la cinematografia, come anche la poesia, come il modo di scrivere, eh, l'aveva abbracciata in pieno. Non per niente Breton, che ho detto, eh, che il capostipite quello che appunto ha depositato il manifesto, era un poeta, non era un artista inteso come pittore o comunque eh, non era sicuramente di arti grafiche. Per cui assolutamente, come hai detto tu, è stata una corrente che ha, eh, soprattutto nel primo ventennio, abbracciato molto. Poi dopo invece quando si parla di surrealismo, come ti ho detto prima, eh, si è dilungato e in effetti oggi come oggi, io oggi per esempio ho postato eh, un'immagine sul mio profilo Facebook di un bambino, anzi una bambina in questo caso, che eh, aveva la testa in giù e guardava il mondo in testa in giù. No? E io mi sono permesso di dire questo è il mio modo di vedere il mondo, che è un po' surrealista. E cioè, dal tuo punto di vista, che è un punto di vista diverso, dice cioè, se tu vedi il mondo alla rovescia, hai comunque un tuo punto di vista di vedere le cose. no? E soprattutto, con gli occhi di un bambino, perché agli occhi di un bambino tutto quanto è possibile. Per cui anche la trasposizione, anche... Eh, l'unire eh, delle tecniche diverse che potrebbero sembrare agli occhi magari di un esperto eh, poco comprensibili ai bambini che sono abbastanza eh, anzi sono abbastanza che sono comunque puri tutto appare bello no? tutto appare possibile per cui un bambino non si chiede tanto perché quello è lì se gli piace gli piace questo è il concetto di, di base poi dietro al surrealismo ovviamente attraverso l'arte attraverso queste cose qui è anche più facile magari protestare o lanciare dei messaggi politici che non vengano comunque eh, censurati perché ufficialmente non sono eh, accessibili a tutti.
5: Non mi veniva in mente anche mh, tanti anni fa, la, con una lezione, eh, le cadavre squeeze, come, come nasce, come... Eh, e quasi quello, ecco, dicevi prima anche l'idea di, di alleggerire la pesantezza della... Che, che, ah, che, che della, parlato, della prima quello guerra quello mondiale, che... eh, sembra quasi un gioco allora sp- non so se lo vuoi spiegarlo. Tu lo spieghi, io, insomma, si tratta semplicemente. Siamo tra amici, ognuno scrive una frase su un pezzo Hai di fatto, carta, allora, quello, e poi quello viene quello mescolato. Che... Ecco, sembra quasi un questo gioco questo... da ragazzi. Sì, un gioco un che in divertisse molto, In realtà, che... secondo molti critici, invece, aveva una sua, una, una sua ragione e una sua validità.
6: Allora, al massimo è è concetto di dire tutto, ok? Anche oggi, no? Quando tu, se vogliamo proprio fare eh, gli estremisti, nel momento in cui tu sei incapace di intendere di volere, alcune volte eh, anche a livello di tribunale vieni assolto sotto questo punto di vista. Per cui la tecnica che tu hai detto prima. Che era una tecnica tipica del surrealismo, che sembrava un po' quello dei giochi di bambini, no? come dicevi tu. Eh, Succedeva sia per i pittori che per gli scrittori, dove uno inizia un pezzo, poi lo finisce e lo passa a un altro, e poi lo passa a un altro. E non per forza quello che arriva successivamente deve essere collegato a quello che aveva scritto precedentemente o che aveva disegnato precedentemente. Per cui, agli occhi di un esterno. Diventa un, un grande revelot, un una grande confusione. Mentre invece, se vengono staccati singolarmente i pezzi, sono dei comunque, ognuno di loro aveva la possibilità di esercitare o di esprimersi. Ma in tutto in quel tipo di contesto, anche se c'era qualcosa che poteva essere, come ho detto prima, censurato o non apprezzabile, passava. Perché comunque nell'incomprensibilità, in teoria apparente, tutto era possibile. Tra l'altro, il e... realismo, dimmi di niente.
5: Ritornando un po' mh, eh, all'inizio di questo collegamento tu hai anche citato eh, diciamo, contemporanei italiani eh, e soprattutto il fatto che il surrealismo è una corrente che non può dirsi eh, tramontata, non, non chiusa, non finita, aperta leggevo per esempio che ci sono state sicuramente influenze surrealiste anche nell'operato di Pollock no? e tra l'altro anche lì non so, anni fa le fonti sembravano attendibili due o tre anni fa alcuni studi hanno rivelato ehm, che nel, ehm, ci, sono, ci sono proprio delle, delle regole eh, matematiche nei, nei disegni di, di Pollock no? anche questo eh, fa, fa pensare eh, co- come appunto il surrealismo sia anche un modo, lo stavi anche tu dicendo, forse per scoprire la realtà, ah, un, gli algoritmi, i
6: quadri di sì, Pollock Io lo interpreterò in maniera algoritmi. differente, però tu hai toccato un argomento che volevo toccare anche io prima. Paradossalmente, normalmente il cubismo tu lo riconosci no? perché ha una tecnica e comunque un quadro cubista lo riesci a collocare. Nel surrealismo sono due tipologie, ci sono l'estrema perfezione del disegno che poi disloca eh, le immagini e i dettagli ben disegnati in ambienti impropri, per cui, come ti ho parlato via De Chirico, se tu immagini la decontestualizzazione di queste immagini in questi di universi onirici, ma allo stesso Magritte, perché se tu pensi Magritte, eh, ti fa sorridere pensare che Magritte eh, possa essere definito surrealista e anche Pollock. Perché comunque anche, anche Miro, per esempio, era un surrealista. Se tu guardi le opere di Miro e di Pollock sono completamente diverse da quelle che possono essere quelle di Dalí, quelle di Serafini o quelle appunto di, uh, come abbiamo detto prima di De Chirco, piuttosto che, eppure hanno in tutti e due i casi è un'interpretazione anche fansza del sogno però è forse una delle poche correnti che vede eh, come protagonisti e come ehm, come, ehm, artisti principali, artisti che hanno delle tecniche completamente diverse, perché per esempio tu hai citato Pollock, Pollock mai nessuno avrebbe pensato di poterlo affiancare come corrente a un Dalì, perché se tu guardi le loro una fianco all'altra proprio sono agli antipodi di questo tipo di discorso. Poi Pollock è morto giovanissimo di prima 42 anni e qui eh, vabbè, un piccolo aneddoto, la, la, la bravissima Peggy Guggenheim, che è stata, che è stata la scopritrice e una mecenate eh, riguardo Pollock, eh, è stata anche molto furba perché Pollock aveva a questo punto vizio, come moltissimi artisti in quel periodo lì, di bere tanto, no? per cui aveva dei problemi di tegatonomia differenti era poco presentabile perché in, le, in tutti i vernissaggi che organizzava um, eh, Peggy Guggenheim arrivava sempre semisbronzo per cui non era neanche presentabile, però lei sapeva che avrebbe avuto vita preve, tanto vero che l'ha spinto fino a un certo punto, poi a 42 anni, se non ero appunto, Pollock eh, morì. Solo dopo, successivamente, si è dato... Scusami, che... adesso sta
5: andando un po', la voce sta andando e tornando, si sente, sentono dei rumori di disturbo, non so se dipende sì. dal telefono.
6: Così? Così è meglio?
5: Sì, così è meglio.
6: Ah, eh, beh, non so che, se, se siete persi qualcosa, se no io mh, avevo parlato... Di no, no, si di sentiva
5: come... abbastanza, solo che era un po' disturbato e andava e veniva.
6: Ah, ok. Adesso mi senti? Sì. Ah, Ok. Per cui ti dico, anche sotto questo punto di vista, qui, eh, vabbè, qui aveva un aneddoto quello che ti avevo raccontato di Peggy Guggenheim, che comunque sia, eh, torniamo al discorso che eh, il surrealismo, adesso anche quelli moderni, quelli italiani che ti ho citato, come Palumbo, come per esempio Fissore, come lo stesso Serafini, riesce a riconoscere, perché comunque, o, o scrivo che è un, una, un artista um, sardo, Um, riesce a riconoscere subito un surrealista perché comunque hanno un, una, una grafica e un tratto per illustrare um, che si assomiglia perché comunque hanno il loro modo di raccontare l'universo parallelo attraverso proprio uh, delle immagini che sono oniriche perché comunque nella realtà non avrebbero uh, una collocazione okay? mentre, per cui adesso come i surrealisti moderni sono molto più vicini a Dalì o a Magritte o... mentre invece il surrealismo legato a Miró quello è andato un attimino più scemando, perché quello era molto più astrattismo e eh, oggi come oggi, non c'è, quando si parla di astrattismo, non c'è, più che va, non c'è più nessuno che va a ricondursi al valore del surrealismo che è stato ehm, portato avanti da, da questi grandi artisti, ma vanno un po' per i cavoli loro. Mentre invece il surrealismo, quello più... Eh, come si dice, più chiamiamolo più artistico okay? più, più preciso nelle, nelle loro forme nei loro disegni in questo caso invece è più riscontrabile per questo che ti ho detto che è una corrente che secondo me non andrà mai a chiudersi perché fondamentalmente moltissimi artisti continueranno a dialogare attraverso quello che per loro arriva dal mondo onirico per riuscire poi a, a trasmetterlo e, allo spettatore adesso,
5: l'influenza che il pensiero surrealista ha avuto nel no, passiamo dall'arte un po' anche A sentire al comune sentire, io stavo pensando, per esempio, dal punto di vista estetico, anche se il surrealismo vuole rovesciare i canoni estetici, penso. eh, Questo è il mio pensiero, anche per. Eh, per la mia propensione e per quanto lo amo, Magritte credo abbia influenzato l'estetica della, della, di fine secolo e forse anche oltre. Ma per esempio sto pensando alle provocazioni di Marcel Duchamp, che viene sempre inserito sì. in, questo, in questo ambito. Eh, no, ricordo il, praticamente il water, il cesso, il cesso al museo e quindi un un modo completamente rovesciato davvero in questo caso non so se possa rientrare anche il famoso merda d'autore di Manzoni Manzoni o i tagli di Lucio Fontana
6: No, sotto questo punto di vista no, perché comunque sotto dietro ai tagli di Lucio Fontana c'era proprio un, un discorso molto differente, la merda di Manzoni è stata proprio invece una provocazione, no? la merda d'artista, mentre invece Duchamp per quanto riguarda, eh, io lo chiamo il pisciatoio, chiamiamolo così, se vogliamo Caterham l'ha ripreso, però vedi, mentre quando lo faceva Duchamp aveva un, un senso, se penso al il d'oro che hanno fatto finta fosse rubato mh, per ragioni di marketing, per dare visibilità al nostro caro Catalan, io Catalan non lo metterei, non lo inserirei mai in un concetto surrealista, perché comunque sia sì, quello che fa Catalan, anche se potrebbe sembrarlo, perché ripeto, molte delle sue opere sono provocatorie, però sai, provocare negli anni 20, 30, 50 aveva un senso, provocare negli anni 2000, se visto di tutto, Tanto è vero che, se devo essere... Io Ma, non amo particolarmente Catalan. Eh, ultimamente si parla di lui per delle ottime operazioni di marketing. La famosa ecco, banana con lo scotch.
5: Volevo chiederti, proprio a te che sei esperto, cioè è facile parlare di provocazione. In realtà, quando parliamo di Duchamp e altri, eh, la provocazione va da sé. Arriva dopo un lungo progetto, un lungo lavoro di studio, di analisi, non è, no, altrimenti eh, basterebbe mettersi a fare la pipì per strada per essere. Mi raccontavano l'accademia. Negli anni 70 andava ormai tutto, eh, c'era un'installazione personale, un allievo dell'Accademia, mi raccontava un professore dell'Accademia di Belle Arti, si metteva nudo sulla finestra dell'Accademia di Belle Arti e quella era un'installazione, quindi a un certo punto siamo arrivati che valeva tutto, perché va da sé che non, c'era, non poteva esserci nessun progetto nell'esibire proprio, la nudità del proprio corpo in quella maniera, non c'era nulla. No, me, ma i, l'artista vero e proprio invece arriva alla provocazione secondo te oggi, ecco volevo farti una domanda che c'entra e non c'entra sul realismo, eh, c'è lo spazio per provocare perché certe volte si c'è l'impressione che sia stato fatto e detto tutto nell'arte ma non solo c'è lo spazio ancora per provocare o come diceva allora. mi sembra Gaber, la provocazione maggiore è quella di, di essere normali
6: Allora, soprattutto nel mondo dell'arte si è visto tutto e di tutto, ok? Nell'ultimo ventennio, eh, che noi avevamo visto anche insieme a Marco, che saluto tra l'altro, che sono sentito anche oggi, eh, il conduttore di Reblot, che ti ha passato il il testimone, avevamo fatto questa analisi dove avevamo visto che oggi provocare è difficile, cioè nel senso che E oggi siamo nel mondo della performance. Allora, forse attraverso una performance riesci a far riflettere le persone, però la performance non è più vendibile, nel senso che comunque, eh, fortunatamente attraverso i video possiamo comunque trasmetterla, però è un'arte tra virgolette ok? la madre eh, o la nonna si chiamava di tutte le performance è sempre stata l'Abramovic e continua ad esserlo però capisci che fare una performance negli anni 70 aveva un senso adesso quando molti artisti e soprattutto molte artiste eh, si improvvisano performer, poi dopo bisogna vedere che cosa vogliono, eh, che cosa vogliono su, contro che cosa vogliono protestare o che cosa vogliono mettere in evidenza, perché poi comunque devi avere una coerenza in quello che fai, oggi come oggi invece eh, quando si parla di provocazione è proprio fine a se stesso. Okay? Eh, abbiamo parlato pure di Catalan. Catalan eh, i 120.000 euro che sono stati ehm, detto, che è, per cui è stato detto che il, il valore della sua banana con lo scotch era quella lì. Dopodiché, siccome ha fatto si scalpore fino a un certo punto è arrivato un altro artista che ha preso, se l'è mangiata e ha fatto notizia anche quello. Cioè, allora se dobbiamo stupire per fare notizia per alzare il costo o il prezzo di un'opera non ha più la stessa valenza. Della merda d'autore di Manzoni degli anni 60, capito? Cioè, per cui adesso è veramente <ride> difficile stupire
5: anche se ehm, mi permetto, se siamo chiusi di trasmissione, rubo un minuto, eh, forse l'ho anche già detto gli ascoltatori, che certe volte io rimugino tra me, certe volte dico cose, eh, non mi ricordo più se l'ho dette o non le ho dette, la faccio breve, allora, insomma, io da giovane ero molto diffidente verso l'arte, l'arte informale, poi mi ricordo proprio al Guggenheim di Venezia, scopro le installazioni di Polo, che li, 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 le vidi come dei portali verso altre dimensioni, fui sconvolto, e poi vidi, condotto anche da amici che ne sapevano, che lì all'Accademia di Belle Arti ne sapevano più di me, ho visto i tagli di Lucio Fontana, e lì ho cominciato, Alessio... Ho cominciato a pensare lo spazio, la dimensione, l'origine, la fine, il vuoto, il nulla, l'ignoto. E poi ho letto recentemente, sembra sia una cosa, ho provato più fonti, ha detto Lucio Fontana che lui per quei tagli, ha detto lui testuale, si è ispirato, non voglio essere volgare, l'ho detto lui,
6: alla figa e mi è crollato il mondo addosso. Volevo chiederti, allora, allora, sai che cosa? Allora, la tridimensionalità dei, dei tagli di fontana, che forse i tagli di fontana sono la classica opera che tutti quanti, quando vedono, dicono Eh, che cazzo ci vuole, la faccio anch'io, no? In quel caso, lui addirittura è stato quello che ha iniziato a dire, a dare tridimensionalità e bidimensionalità um, anche alla, um, all'opera, perché la sua opera si vedeva da davanti e anche da dietro. Poi è ovvio che il taglio, la fessura ricordasse ehm, la, la vagina, ok? anche perché eh, dietro a No, ma lui taglio, usava proprio il
5: termine vulgare.
6: Eh, lo so, questo, okay, se me lo permetti, la, 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 la faica, <ride> chiamiamola così. <ride> <Okay>. <ride> la, Beh, a ottimo. prescindere da quello, ma perché? Perché dietro al taglio, anche lì, dietro la fessura, dietro la, la vagina, chiamiamola così, però, ehm, comunque c'è un mondo perché c- arriva tutto da lì no? allora sotto questo punto di vista può sembrare volgare il fatto che lui abbia detto sì, mi sono ispirato a però fondamentalmente ha dato una dimensione diversa all'arte eh, perché è stata la prima volta che l'arte veniva vista sia dall'avanti che da dietro perché comunque il valore del taglio di Fontana non è tanto quello che tu vedi davanti ma era tutto quello che concerneva il fatto di poter vedere dietro cosa succedeva al taglio capito? Per cui ho scritto su, su Fontana e sono d'accordo con te. Io ho scritto, mi sono informato proprio perché io sono stato uno dei primi a dire di cosa stiamo parlando e tra l'altro ti devo dire che dietro la cre... cioè, fontana che molti molto pochi sanno che lui non era italiano ma era argentino e ha passato più tempo in argentina che in italia ma lui è stato un grandissimo artista a 360 gradi e i tagli sono veramente una piccolissima parte della sua creazione ma tutti si ricordano i tagli e nessuno sa si riconosce ricorda le sue ceramiche ricorda tutto il resto questo da per dirti che comunque sia Adesso un taglio di fontana può costare anche un milione, un milione e duecento euro e, e sono difficilissimi da trovare, che tra l'altro hanno dei prezzi che hanno senso perché comunque stiamo parlando di un'avanguardia di un certo tipo, di, un certo, di una certa epoca, Con, concepisco molto di più un milione e mezzo per un taglio di fontana che 50 milioni per una cagata di Kunz, perdonatemi.
5: <ride> allora, adesso eh, si stava facendo di, eh, sempre più interessante, però purtroppo il tempo è esaurito. Magari adesso sceglierai tu nei, nei prossimi giorni. Se mh, mercoledì prossimo, magari vogliamo riprendere da qui o altri temi, eh, ovviamente, perché il padrone. Il termine padrone non mi piace, ma diciamo il proprietario della trasmissione, ehm, chiacchiere, le chiacchiere stanno a zero, sei tu, io sono un semaforo. Il, qui. Il, il relativo, Intanto ti ringrazio e allora il, il, con te l'appuntamento è a mercoledì prossimo.
6: Grazie mille, un abbraccio e grazie per lo spazio.
5: E grazie a Roberto Colombo, Assiso Soltro di Comando Regia Tecnica, grazie a voi per aver scelto anche oggi RPL. Linea subito a Marco Castelli, non aspettiamo neanche un secondo. Ciao Marco.